0: Hallo und willkommen zum Freischnause-Podcast Nummer 117 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeanette.
0: Hallo zusammen. Von Friedrichshafen am Bodensee und Stuttgart. Genau. Im Stuttgart. Schwabenländle.
1: <lacht> ja, ich sitze auch im Schwabenländle. Friedrichshafen gehört auch zu Schwaben.
0: Okay, dann bin ich äh, bei Stuttgart neben dem Kessel oder so ähnlich. Ah.
1: Ja, gut. Oder so. <lacht> ich habe Schwäbischen Meer.
0: Genau. Da war ich ja letztes Mal wieder zu
1: Besuch, ne? Ja, habe ich gehört.
0: Ausgerechnet an den äh, vier, vier Tagen, äh, die schlechtes Wetter hatten. Das war voll super, nicht? Ah. Also ich mein bin Wasch... angekommen, da hattet ihr gerade äh, einen Gewitter überstanden. Und als ich die Autotür aufgemacht habe, unten geparkt in Konstanz am Döbele, mhm. äh, habe ich mich gefühlt wie in einer wie in einer... Ähm, ja, das trifft eigentlich nicht du. Eigentlich wie eine, in einem Dampfbad. Ah. Nur, dass es nur 23 Grad hatte.
1: Mhm. Ja.
0: Also eine Luftfeuchtigkeit wie, in dem, wie im Dschungel, aber die Temperaturen nicht so hoch. Das mhm. war total merkwürdig.
1: Ja, das kenne ich. <lacht> äh, aber instantan
0: klatschnass, ne?
1: Mhm, ja, klar. Mhm, kenne ich auch. Das ist hier das übliche Wetter eigentlich, gell? So... Kommt öfters mal vor. Ja. Mhm. Aber wann warst du nun mal hier? Wann war das? Letzte Woche, vorletzte Woche?
0: Äh, das ist jetzt, jetzt zwei Wochen her.
1: Ah ja, genau. Ah ja, genau. Du, das, war die, genau das war an den Tagen, wo ich gerade nicht konnte, wo ich äh, verhindert war.
0: <lacht> ja, du hast dich mal wieder auf den Tisch gelegt, ne? Das habe ich zwei Tage davor gemacht.
1: Aha. Drei Tage. Nee. Nee, ich war im Krankenhaus, ja. Und du?
0: Ja, ich habe äh, mir meine Nieren untersuchen lassen und habe mich dafür für ein CT in die Röhre schieben lassen.
1: Ah, schön. Äh,
0: ja. Recht spontan. Also so Mittwoch Arzttermin, Donnerstag Termin im CT und oh. so. Also...
1: Du hast das Glück gehabt, dass du so schnell einen Termin gekriegt hast im ja, CT. Ja,
0: die, die Praxen, die mir mein Arzt empfohlen hat, hießen so, ja, so Mitte September hätten wir genau. vielleicht mhm. wieder was für sie frei.
1: Ja, ja, genau, sowas kenne ich auch.
0: Aber wir haben hier in Bad Cannstatt eine radiologische Praxis, die nichts anderes macht als solche Untersuchungen mhm. und quasi im 15-Minuten-Takt da die Leute durchhämmert. Mhm. Und da habe ich einfach spontan angerufen auf Empfehlung von einem Arbeitskollegen, festgestellt, dass ich da schon mal war, denn die hatten damals mir mein gebrochenes Steißbein geröntgt. Oh, okay. äh, hab mich dann aber erst daran erinnert, als ich wieder dort war. Okay. Und äh, weil die, der Eingangsbereich ist sehr markant, deswegen egal, nicht so wichtig. Und äh, dann Tag drauf halt äh, direkt für den Termin, äh, oh, also cool. einen Termin gekriegt und bin hin. Ich hatte ein bisschen Schmerzen in der linken Niere und in der rechten Niere und dann beide gleichzeitig und dann die linke besonders stark. Ich weiß bis heute nicht so genau, woran es liegt. Mhm. Weil das CT hat auch nichts ergeben. Zumindest nichts Relevantes. Aber immerhin das heißt, weiß ich, ich habe keinen Magenkrebs, Darmkrebs oder sonst irgendeinen Scheiß. Mhm. Weil das wäre jetzt aufgefallen. Ich habe die Bilder, die sind sehr interessant, sage ich mal. Glaube
1: ich, ja. Und auch keine Nierenstein in dem Sinn. <lacht> Nö, da ist gar nichts. Ja. Gut.
0: völlig intakt, alles so, wie es sein soll.
1: Ja gut, aber es war jetzt ein CT, gell?
0: Ein CT, genau.
1: Genau, es gibt dann auch immer noch Magnetresonanz. Äh,
0: ja, MRT, das könnte genau. man dann auch noch machen. Das ist die Geschichte, die immer so laut ist und so genau. klackt, mhm. wenn, wenn die Relais und was, umschalten. Was und die Magnete. Ewig dauert, gell? Genau. Mein CT war halt jetzt so, die Röhre fährt rein, mhm. atmen sie kräftig ein und halten sie die Luft und dann da habe ich ein bisschen die Augen geluckt und dann habe ich mitgekriegt, dass diese Bahre immer wieder weiter rausfährt, bis ich wieder am Anschlag bin und dann darf ich weiteratmen. Und das haben wir, glaube ich, achtmal gemacht. Effektiv sind irgendwie 130 Aufnahmen dabei entstanden.
1: Hm, ganz schön viel, ja. Äh,
0: ja, die machen ja teilweise Vorderansicht ja. und Seitenansicht gleichzeitig ja, und so Späße. <lacht> ja, ich habe... Äh, also da ist eine klitzekleine Zyste irgendwie an meiner Leber oder so. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, ist auch nicht egal. Äh, der Arzt meinte, das sei nichts Relevantes, da soll man in dem Jahr nochmal nachschauen. Mhm. Also mir geht's gut. Und seitdem habe ich auch keine Schmerzen. Also das ja, CT hat jetzt nicht unbedingt die Schmerzen mhm. weggemacht, weil ich glaube, im Wesentlichen war davor schon vorbei. Mhm. Und vielleicht war es auch nur eine Magenverstimmung von zu viel Salami essen, wer weiß das schon so genau. Ja. Auf jeden Fall habe ich seitdem keine Probleme mehr gehabt, aber ich hatte dann ja auch zwei Wochen Urlaub, die so mehr oder weniger äh, weniger Stress waren als in der Arbeit. Ja. ja, aber deins war auf jeden Fall interessanter, wenn du dich hast aufschneiden lassen für deine geilen Steine. Ja,
1: auf, aufschneiden lassen ja auch nicht. Also ich, da wurden irgendwelche so Geräte reingeschoben in den Bauch. Gell? So, ja, punktiert.
0: Also, du hast ja so drei Löcher jetzt gekriegt. ne?
1: Genau, also ich habe ein, einmal in der Magengrube oben ist ein Schnitt so, ein bisschen rechts versetzt. Mitten, kurz unten drunter ist dann noch ein Loch, wo da die Drainage drin war.
0: Sollten wir für, für sowas eine Triggerwarnung an den Anfang des Podcasts stellen?
1: <lacht> ich, ich, ja, ich, wir posten ja keine Bilder. Dann im Bauchnabel ist irgendwie wohl das größere Teil reingeschoben worden und dann rechts unterhalb der Leber nochmal äh, ist nochmal ein Schnitt. Ja, ich habe nichts gemerkt. Also, das war ja Vollnarkose mhm. und es ging auch echt flott. Ich bin da vor zwei Wochen am Montag da ins Krankenhaus gegangen. Hier in Tettnang äh, hieß es: Ich soll morgen um sieben, morgens um 7:15 Uhr dort sein. Und dann komme ich da an und ja, es. Ja, grüß Gott. Ja, wir haben noch nur ein kleines Problem. Es ist noch kein zwei Zweibettzimmer frei. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, gehen Sie, würden Sie doch erstmal in dieses Dreibettzimmer hier gehen. Da habe ich auch erstmal gesehen, was dort äh, hier in so was also ein altes Zimmer ist: Dreibezimmer.
0: Mhm.
1: Äh, sprich, wirklich so aus den 50er Jahren. Waschschüssel an der, an der Seite mit einem äh, Vorhang abgetrennt. Ganz alte, so Spinte irgendwie. <lacht> äh, alter Fußboden, gell. Also Und natürlich dann, wenn du auf die Toilette gehen willst, musst du halt über den Flur draußen. gell? Mhm. Und da äh, habe ich gedacht, ja okay, zum Umziehen reicht's, es. Da haben sie gemeint, ja, wenn sie dann wach wird, dann sind sie dann schon auf ihrem neuen Zimmer. <lacht> War, mein dann mein auch so. War auch so. Äh, und dann kam die auch praktisch schon kurz danach, also lag ich schon kaum im Bett, habe nochmal irgendeine Tablette eingenommen, hatte gemeint so, ah, sie wurden vorverlegt, es geht schon los, gell. <lacht> ich so, well, okay, bringen wir es hinter uns, gell. Mhm. Ja, dann war ich, glaube ich, um halb neun oder sowas, war ich im, im Vorbereitungsraum. Äh, um halb zehn war ich wieder im, im Aufwachraum und um, weiß nicht, um zehn oder um halb elf war ich dann wieder auf, auf dem Zimmer, also auf meinem Zimmer. Also ging wirklich flott.
0: Mhm. Und, ja, Routine-Eingriff äh, für die.
1: Ja, klar. Also, der Arzt hat dann bloß gemeint: Ja, war nichts. Alles, ist alles gut gegangen, hat alles okay. Ihr habt die, die Steine da. Also, der eine ist ungefähr so 2 cm groß, denke ich mal, im Durchmesser. der andere vielleicht ein bisschen kleiner, so 1,5. Also, mein Hausarzt hatte zwar. Besteht aus was? Keine Ahnung. Halzium,
0: Silikat.
1: Keine Ahnung. Irgendwelche Ablagerungen. Äh, ja. Und äh, dann durfte ich halt am ersten Tag nichts mehr essen. Abends gab es dann irgendwie Kneckebrot oder ich hätte auch Zwieback haben können, aber Zwieback, das erinnert mich immer irgendwie so an Krankheit. <lacht> mhm. Deswegen kann ich das echt nicht ab. Es äh, gab es halt immer früher, wenn ich irgendwie Bauchprobleme hatte mal. Und äh, ja, und am nächsten Tag konnte ich dann durfte ich dann ein bisschen mehr essen. Äh, und dann bin ich am Mittwoch entlassen worden. Also Montag rein, Mittwoch wieder raus. Zwei Nächte im Krankenhaus. Und äh, ja, klar, ich habe halt da die Schnitte, die wurden aber unter der Haut vernäht mit selbstauflösenden Fäden, also mussten auch keine Fäden gezogen werden. Und äh, klar, ich habe jetzt eine riesige Dosis an Schmerzmedikamenten bekommen, also sogar mehr als wie ich jetzt eigentlich bei der Hüftprothese bekommen habe. Also zumindest mal was dieses Novalminsulfon angeht, gell? Mhm. da habe ich die Maximaldosis bekommen jetzt, äh, viermal am Tag zwei Tabletten. Bei der Hüftopäer hatte ich bloß viermal am Tag eine, jeweils eine Tablette. Hatte den guten Nebeneffekt. Wir haben jetzt in den zwei Wochen, wo ich jetzt praktisch äh, zu Hause war, auch die Hüften nicht wehgetan. <lacht> ja, das haben <lacht> wir in der ersten Woche. Weil ich habe es dann, wo ich wieder zu Hause war, dann auch relativ schnell die Dosis wieder runtergefahren. Äh, aber ich bin ja halt immer noch so jetzt bei ja, drei Tabletten am Tag. Aber nicht wegen, nicht wegen Bauch, sondern wegen Hüften halt. Gell? Mhm. Ja und dann, klar, es hat, es hat ein bisschen auf der rechten Seite da, wo die halt so die Galle, die Leber ist. Ab und zu mal zwickt es auch jetzt noch. Gell? Also merke ich schon, da ist noch was gemacht worden. Aber ist okay. Jedenfalls keine Gallenkolik mehr. Braucht keine Angst haben, dass ich irgendwie sowas bekomme, wenn ich was esse. <lacht> ja, das ist ein schönes Gefühl.
0: Sehr gut. Mhm. Ja,
1: mir geht es soweit wieder gut. War heute wieder beim Arbeiten. War zwei Wochen arbeitsunfähig. Ja, Und das war's es dann eigentlich. Gell. Also wie gesagt, in der ersten Woche, ich darf halt jetzt noch die nächsten vier Wochen auch nochmal, darf ich nichts Schweres heben. Gell. Also das ist halt jetzt, Klar, also wenn jemand wirklich in der Fertigung arbeiten würde oder halt was schweres, schwer körperlich dürfte, der wäre länger arbeitsunfähig. Gell? Also der wäre dann durchaus bis sechs Wochen arbeitsunfähig. Mhm. Ja, aber ja, als Programmiererin äh, wurde halt ja wirklich sonst nichts hebst. Also das Schwerste, was ich halt hebe, sind äh, beim Einkauf die Wasserkästen, gell? also Mineralwasser, äh, die ich jetzt auch nicht kaufen darf, weil da ich muss die irgendwie hochheben. Klar, das ja, da muss ich halt jetzt gerade Leitungswasser trinken. Ist auch gesund. Ist auch gesünder fast. Und billiger. <lacht> okay.
0: Ich bin hier gerade ein wenig abgelenkt, weil mein Kater irgendwie wieder ah. Terz macht und eine Sache nach dem anderen von meinem Schreibtisch runterfegt und gerade im Wohnzimmer irgendwas Aha. Größeres runtergekickt hat. Aha. Äh,
1: Dein Kater will Aufmerksamkeit, oder?
0: Ja, ja. Ich war ja jetzt... Das ist gut. Ich war halt im Urlaub und war ein paar Tage nicht da. Mhm. Und dann war ich halt durchgehend irgendwie vier Tage zu Hause. Und jetzt mhm. war ich wieder den ersten Tag im Büro und komme abends nach Hause. Und die Kleinen wollen halt Aufmerksamkeit. Mhm. Naja, und da ich äh, recht zeitnah zu diesem Podcast nach Hause gekommen bin, hatte ich noch nicht die Zeit, mich mhm. um sie zu kümmern. Naja.
1: Ja. Tja, es müssen sie halt erstmal noch ein bisschen warten. Ja, genau. <lacht> Aber. Aber genau. man hört es
0: vielleicht auf den Aufnahmen, wenn es mal wieder kracht oder scheppert oder knistert. Äh, dann sei das bitte zu entschuldigen.
1: <lacht> ja, ist glaubt nicht so schlimm.
0: Ja, gut. Mhm. Ähm, was ich noch zu der CT-Aufnahme sagen wollte, ich habe dafür einen Zugang gekriegt im, äh, in der Armbeuge, mhm. weil die Kontrastmittel gespritzt haben.
1: Mhm. Ja. Ich hatte
0: ursprünglich gedacht, dass das Kontrastmittel äh, oral zugenommen wird.
1: Mhm.
0: aber dem war halt nicht so, die wollten das in der Blutbahn haben, aber mhm. oral wäre ja auch über den Magen relativ lang gegangen, ja, ja. ursprünglich dachte ich, ich nehme das Zeug, warte dann zwei Stunden und dann machen sie die Aufnahmen aber wie gesagt, die gesamte Aktion hat keine 30 Minuten gedauert mhm. äh, naja,
1: gut ich auch schon mal. dann also, hatte
0: ich halt mal wieder ein Löchlein im Arm
1: ja, hatte ich letztens auch noch. Ich hatte auch noch auf der Handoberflächen einen, einen richtigen Zugang. Also ja hat es, hat es ja auch. Genau, also halt so von der OP halt hier noch, gell, wo sie mhm. das äh, Ding reingespritzt hat. Ist auch erst am Mittwoch dann rausgekommen. Ja. hatte also die, die Anästhesisten hat sogar ohne Probleme also die Ader gefunden. Also war gut. Hat, ja. hat, hat, hat gepasst. Hat bei mir auch gut funktioniert. Ja, ja. Ich habe so also,
0: ein, also es ist eins der wenigen Male, dass ich den Stich der Nadel nicht gespürt habe.
1: Ja, äh, habe ich dann schon gespürt, aber äh, mal ge irgendwann mal, wer ja gut jetzt zum Schluss habe ich es auch nicht mehr gemerkt.
0: <lacht> mhm.
1: Irgendwann mal, da hat er auch irgendwas gestochen, weiß ich mehr, äh, Da habe ich gedacht, es tut da ja gar nicht weh. Ja, aber es lag vielleicht auch daran, dass ich <lacht> gutes Schmerzmittel bekommen hatte. <lacht> ja, okay. Nee, das Einzige war jetzt, letzte Woche hatte ich dann nochmal eine Untersuchung, eben halt, ob jetzt der wie heißt wieder, also der eine, Gal, also der eine Leberwert, dieser Gamma-Gt-Wert, wie das sich nennt, äh, der war jetzt seit, praktisch seit der letzten OP im, also im März sowas auch immer erhöht und äh, der hätte jetzt eigentlich runtergehen sollen. Gell? Und äh, weil sie gesagt haben, ja okay, das kann halt eben von der Galle herkommen, von den Gallensteinen, dass der erhöht ist und aber der ist nicht runtergegangen. Also jetzt hat mein Arzt letzte Woche da angerufen, ja, möchten wir nochmal einen Termin ausmachen. Also ich befürchte ja, dass er mir sagt, hm, das ist ein Hinweis auf eine Fettleber und ich muss dringend abnehmen. Mhm. Weil Alkohol kann es nicht sein, ich trinke nichts. Äh, also das wäre halt die andere Möglichkeit, gell? Also es ist leicht erhöht, gell? Also das ist der Normalwert liegt bei 35, noch irgendwas, keine Ahnung, was von Maßeinheit da hinten dran kommt. Und der liegt jetzt halt gerade bei 50, so zwischen 50 und 60.
0: Okay, also doch schon und, deutlich drüber.
1: Ja, aber das geht dann, das ist äh, bis 200 ist glaube ich mittel, also nie leicht erhöht. Oder weiß nicht, also es gibt da, habe ich gelesen, so Einstufungen und über. 200 oder über 400 ist dann auch stark erhöht, gell?
0: Also, okay, ja, das ist dann aber auch schon richtig kritisch.
1: Ja, ja, also es ist leicht erhöht, gell? Aber ich weiß, klar, äh, ich vermute mal, dass ähnlich wie bei vielen, die, also meine Mutter sagte, sie hat schon seit 40 Jahren, sagt der Arzt, äh, das ist erhöht und er hat eine Fettleber und muss dringend abnehmen und äh, ja, und die ist aber gestern 92 geworden. Hm.
0: Naja, wie das immer so ist, man darf es mit den Werten halt auch nicht übertreiben.
1: Ja, ja. <lacht> ja, also. Wie gesagt, habe ich dann nächste Woche nochmal einen Termin und äh, ja, vermutlich darf ich halt jetzt erstmal längere Zeit abends nichts mehr naschen. Das habe ich in der, in der Reha ja auch gemacht. Da habe ich auch abends nichts genascht und war eigentlich relativ gesund gelebt und es ist trotzdem nicht runtergegangen. Aber da hatte ich immer noch die Gallensteine. Ja. Hm. Mal sehen. Muss vielleicht doch ein bisschen mehr abnehmen.
0: Tja nehmen, äh, hätte ich auch können bei <lacht> <Hübsche> Überleitung <lacht> ähm, bei einer Wanderung, die ich gemacht habe mit meiner Familie. Ähm, ich habe mir den Urlaub ja so gelegt gehabt, dass in der Mitte davon ein Ausflug nach München mit eingeplant war, weil mhm. da so Familienfeier ansteht. Oh, ja. Und ich dachte, ja, dann geht man halt gemeinsam in den Biergarten oder macht halt irgendwas so in dieser Art. Nö, mein Bruder und seine Freundin sind ja recht aktiv, also meinten sie, lass uns mal auf einen Berg rauffahren und da oben irgendwie eine Tour lang langlaufen. Boah, das ist so, weißt schon so, Stadtmenschen mhm. ja. müssen dann erstmal organisieren, wo kriegt man eine Regenjacke her? Sind meine Turnschuhe wetterfest? Mhm. Und auch so, dass ich über Stock und Stein auf einem Berg rumlatschen kann, ohne in die Tiefen zu stürzen?
1: Ja, ja
0: dann irgendwie so, ja, die klare Ansage, nimm Klamotten mit, die du schichtweise an- und ausziehen kannst, je nachdem wie du es brauchst. Ja, und dann hatte ich einen Rucksack, komplett voll nur mit Klamotten. Außen an den Taschen äh, zwei Wasserflaschen und vorne im vorderen Fach äh, ein bisschen Schokolade. Mm. Yay. Damit ging es dann äh, Zusammen mit meinem Bruder, seiner Freundin und dem Kleinen, also dem, meinem Neffen, der jetzt etwas mehr als anderthalb Jahre ist, und meiner Mom und den Eltern der Freundin von meinem Bruder, hm. ging es dann los auf dem Wendelstein. Ah ja. Das ist so das eine Stunde südlich von München.
1: Ist ja bekannt eigentlich, Wendelstein, gell?
0: Ja, da, da gibt es auch irgendwie so
1: physikalische Experimentgeschichten Ah ja, und so. genau, Wendelstein 7 und sowas, ja.
0: Ja, davon habe ich aber jetzt überhaupt nichts mitgekriegt, <lacht> denn das war ja so eine Sightseeing-Tour. Mhm. Wir sind mit der Zahnradbahn raufgefahren, mhm. auch weil, äh, weil wir halt den Kinderwagen für den Kleinen dabei hatten. Den haben wir dann oben auf der Aussichtsplattform in der Ecke deponiert, weil, naja wenn du da einen Kinderwagen stiehlst, dann kriegst du den da nicht weg. <lacht> da musst du schließlich erstmal wieder die Zahnradbahn nach unten nehmen und so. Mhm. Also, den haben wir in die Ecke gestellt und sind dann losgegangen von 1723 Meter. Mhm. Also, die, die Zahnradbahn fährt bei 500 Meter irgendwas los und kommt bei 1723 Metern raus.
1: Oh ja. mhm.
0: Das ist schon mal ein ganz ordentlicher Anstieg, deswegen braucht das Ding auch ein Zahnrad, sonst fällt es nämlich wieder runter. Mhm. Äh, ja, da, da, ist, da fällt man auch ganz leicht von seinem Stuhl runter, wenn man sich nicht festhält, weil die Bahn so schief steht.
1: Ist sie ja nicht gleich so schief gebaut, dass, er, dass man wieder gerade sitzen kann? Nee, das
0: nicht. Also, so eine ist es nicht gewesen. Du meinst schon so eine Bahn, die quasi innen drin eigentlich eine Treppe ist?
1: Mhm, genau.
0: Ja, ja, sowas kenne ich auch. Bin ich, glaube ich, schon mal irgendwo gefahren, aber in dem Fall war das nicht so, sondern es war halt sah aus, aus wie zwei Waggons einer typischen gelben oberirdischen Bahn halt so. Ich glaube jeweils eine Tür. Oder? Waren es zwei? Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Egal. Die wurde dann halt voll gemacht, dass alle. Wenn alle ihre Tickets gekauft hatten, dann wurde die Bahn halt so voll gemacht, wie eben geht und im Zweifel wartet man noch, bis der Reisebus mit den Rentnern kommt und dann kommen nochmal 60 Leute zusätzlich rein ja. und dann geht's rauf. Äh, oben haben wir den Kinderwagen in die Ecke gestellt, wie gesagt, und dann diese Panoramatour gemacht. Da stand auf der, also auf der Webseite, wird das beworben mit so einem Bild von Elternpärchen und ein kleines Kind dazwischen. Ungefähr in einem Alter wie mein Kleiner hier. Ähm und es hieß es so Baby-Tour und man oh. brauchte 40 Minuten einmal rum. Mhm. Ja. Nach wahrscheinlich den ersten 50 Höhenmetern, wofür wir, weiß nicht so, auch 15 Minuten gebraucht haben, hat dann meine Mom... Äh, die Segel gestrichen und so gedreht. <lacht> Weil äh, das ist halt auch so Stadtmensch, weiß? Ja. Und die hat dann halt zwar ein bisschen festere, aber doch nur Sandalen dabei gehabt mit glatter Sohle. Und das ja. ist eine alte Frau und die hat auch noch Höhenangst. Ah. Und wenn du nach unten guckst und versuchst, deine, den Ort zu finden, wo du deine Füße zwischen die Steine stellen kannst und links an deinem Sichtbereich hunderte von Meter runter geht, dann ist das nichts für so eine Frau.
1: Ja, klar. Die
0: musste dann erstmal umdrehen, hat dann den Kinderwagen bewacht und andere Leute beobachtet, die genauso gestrauchelt sind wie sie. Ja, wir sind dann rauf. Oben drauf gibt es ein ne, ne kleines äh, Planetarium. Also das ist eine Aussichtskugel, so hm. das typische. Ah, ja. Ist aber abgeschlossen gewesen, kein Personal vor Ort und so. War halt mhm. ein weißes Gebäude mit einer Kuppel. Ah ja. Und so ein typisches äh, Kreuz obendrauf montiert, ja. also nebendran, nicht neben der Kuppel. Ja. Äh, witzigerweise direkt daneben eine Toilette. Ja, immerhin. In altmodisch, also so mit, mit alter Holztür und so. Also die, die musste ja ordentlich ihre Wetter aushalten und so sah sie auch aus. Und dann sind wir die äh, panorama -Tour dann weiter, wo es nochmal ein extra Warnschild hatte. Ähm, ja, mit meinen Tourenschuhen hatte ich dann schon so ein bisschen zu kämpfen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Spitzen, die so aus dem Boden rausragen, demnächst durch meine Sohlen oh, durchgehen. Schön. Und das sind gute Sohlen und die sind dick und so. Und mm. damit konnte ich ordentlich was wegmachen, aber dann wurde es halt wirklich fies. Mm. Und so die die... Das Fieseste ist eigentlich... Selbst wenn meine Mom diesen ganzen Kram geschafft hätte, dieser Rückweg, den wir als letztes dann genommen haben, mhm. davon die letzten 300 Meter, da hatte sogar ich Schiss. Weil dann der, der Weg, auf dem du gehst, weniger als 40 Zentimeter breit war und direkt neben dir es halt hunderte Meter runterging. Und wenn du dich auch nur ein kleines bisschen bewegt hast, war einfach die Bewegung über die Kante hinaus und wie weit sich dann die, 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 der entfernte Bereich bewegt, so krass. Mhm. Ich mag solche Abgründe schon in Computerspielen nicht, aber in real sind die richtig gemein.
1: Das Ja, glaube ich.
0: <lacht> und dann rechts von mir geht der Fels steil hoch, aber auch so überhangmäßig, dass ich die ganze Zeit halb geduckt laufen musste, damit ich mhm. mir den Schädel nicht einschlag. Also ja, hm. War aber sehr nice, so mit dem Kleinen und äh, überhaupt mal endlich was mit Familie machen, das war auch schon mal wieder ganz oh. nett. Äh, hab ein paar sehr schöne Panoramen da gemacht. Vor allem, wo ich nicht wusste, man kann das iPhone dazu bringen, ein Panorama von oben nach unten zu machen. Ah ja. Also normalerweise hält man es ja auch hochkant, Porträtmodus, oh, sagt dann ja. Panorama. Und dann kriegst du diesen Pfeil, der in eine Richtung zeigt, und wenn du ihn antippst, geht er auch in die andere Richtung. Und dann drehst du dich und bewegst dieses Handy dann vor dir ja, über die ja. Landschaft, bis es einfach den kompletten Bogen aufgenommen hat. Mhm, und ja. das stitcht das ja automatisch zusammen zu einem großen Bild und Facebook mhm. macht daraus diese schönen 360 Grad Aufnahmen, die keine 360 Grad haben, aber wenigstens so ein bisschen. Mhm. Wenn du dann das Handy aber quer Landscape nimmst und diesen Modus einschaltest, dann kannst du ein Panorama von den Füßen bis zum Himmel hochmachen. Ah, ja. Und das macht sich an einem Abgrund ziemlich gut.
1: Ja, das stimmt. Ja. Weil
0: da kannst du nämlich so horizontal in die Landschaft gucken und dann mhm. bewegst du das Handy nach unten und dann siehst du, wie es richtig bergab geht. Mhm. Das ist cool. Ja,
1: vor allem kannst du dann halt auch zum Beispiel auch Kirchtürme damit aufnehmen.
0: Ach so, so einmal von unten nach oben hoch oder ein genau. Kölner Dom. Mhm. Ja, ja, ja. Das geht dann auch.
1: Müsste gehen, ja. Ah, coole Idee. Gute Idee.
0: Habe ich aber noch nie ausprobiert, so von Berg Namen. Also ich war halt jetzt oben auf dem Berg und habe halt ins Tal runter fotografiert.
1: Ich habe hab das schon mal so mit so mit so Panorama Kameras gesehen. Normalerweise macht man halt eben so Horizontalaufnahmen, gell? eben so Panorama. Also keine 360, aber halt so, so 180 Grad Aufnahme. Gell? Und wenn du das aber halt hochkant nimmst und kannst eben, wie gesagt, halt dann so ein Kölner Dom schön aufnehmen oder halt eben, wenn wenn das ganze Ding vielleicht auch noch eine, äh, na, wie heißt es wieder, äh, einen Nahbereich hat, also sprich, das eine Makroaufnahme, kannst halt auch super da praktisch so eine Blume, einen Stängel aufnehmen oder einen Baum oder sowas. Mhm. Aber, ja, also was sowas in der Art, also was hoch, ja. was nach oben geht.
0: Hm. Ja, daran hatte ich meinen Spaß und äh die anderen hatten dafür mehr Spaß, Menschen zu fotografieren. Also uns, die ganze Truppe und so. Ich habe mehr die Landschaft fotografiert, was mir recht viel Spaß gemacht hat. Vor allem, weil es halt Wetter sehr, sehr gut war. Im Tal unten hatte es 30 Grad. Ja. Oder also regulär hatte es in Deutschland zu dem Zeitpunkt um die 30 Grad. In dem Tal konkret, wo die Bahn abgefahren ist, waren es irgendwie 28 Oben auf dem Berg waren es dann irgendwie 16 mhm. und bevor wir davon geflüchtet sind, kam nämlich dann auch so ein Gewitter und so dunkle Wolken mhm. und vor allem Wind, mhm. dass es dann ganz schnell ins Einstelle gegangen ist und wir dann wieder alle Sachen angezogen haben, die wir dabei hatten, die wir vorher nicht gebraucht haben den ganzen Tag und sind dann ganz schnell wieder vom Berg geflüchtet. Aber bis dahin war es echt schön. Mhm.
1: Ja, ich, ich hatte ja also mit dem Wetter ein bisschen Glück mit meiner, mit meiner Gallen OP. Also wo ich da ins Krankenhaus gegangen bin, da hat es gerade geregnet. Also da war ein bisschen bewölkt und so und äh, da war es dann auch nicht so heiß. Also,
0: ja, dein Glück war mein Pech, weil das war genau die Zeit, wo ich am Bodensee war und eigentlich in den See springen wollte, aber ja, genau. eher eine Jacke anziehen wollte <lacht> die ganze Zeit.
1: Genau, am Montag, am Montag Dienstag war es kühl, am Mittwoch ist dann wieder ein bisschen wärmer geworden, glaube ich wo ich entlassen wurde. Ja,
0: so ein bisschen.
1: Genau. Am Donnerstag, dann, als
0: es wieder richtig gut wurde, da habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zurückgefahren. Ja. Voll gut.
1: Da, da war es dann wieder richtig heiß, genau. Mhm. Ja. ja. Hat Hat auch gerade gepasst so. Äh, ja, ich war da dann halt eben ja nicht im Büro. Habe hab mich dann eben äh, nicht bewegenderweise mich erholen <lacht> <auch> können. <lacht> mhm. Ja. Ja, jetzt jetzt geht es ja wieder mit den Temperaturen. Hat sich doch ganz gut abgekühlt. Ja. Ich habe jetzt bloß noch 25 Grad in der Wohnung. Hm? Nur noch? Ja.
0: Ich habe 21 Grad.
1: Oh, nee, ich habe 25 jetzt. Das ist gerade so richtig, also das passt gerade. Mhm. Da brauche ich noch nicht, also ich kann auch recht locker bekleidet durch die Wohnung springen, ohne dass ich friere aber ohne, dass ich auch gleich äh, schwitze oder sowas. Ja. ja Das ist okay. Also zum Schluss waren es halt bei mir 29 Grad hier. Und alles, was ich angefasst habe, also so Bettdecke und sowas, hat sich gleich warm angefühlt. Alles war irgendwie, äh, nee, mag nicht. Mhm.
0: Ja, die Temperatur habe ich zum Glück in der Wohnung nicht erreicht. Äh, da habe ich äh, vorgebeugt mit den Handtüchern außen am Fenster und so, da ich ja, ja. keine Rollläden habe. Habe ja, mir ich jetzt hab... aber Rollläden für innen bestellt. Weil jetzt ja. habe ich wieder die Zeit, wo abends der Sonnenuntergang dafür sorgt, dass ich, äh, wenn ich nach Hause komme, eigentlich drei Stunden von meinen fünf Stunden, die ich noch frei habe, nicht Fernsehen gucken kann, weil der Sonnenuntergang auf meinen Fernseher erscheint. Ah. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Fernseher das nicht so toll findet, von der Sonne so direkt bestrahlt zu werden.
1: Könnte sein, ja.
0: Also gibt es jetzt so Aufklemmen, Rollläden, die, mhm. also oben eine Klammer, unten eine Klammer und dazwischen ist eine Schnur ah, und dann so Papier die man dran rauf und runter schieben eine. kann, also frei nach Belieben mit Lücke oben oder Lücke mhm. unten oder beides. Aber die Dinger äh, sind noch unterwegs und ich kann noch nichts dazu sagen, ob die gut oder schlecht sind.
1: Mhm. Ja. Genau, nee, wie gesagt, ich habe ja auch so, so, so ähnliches. Ich habe halt so Jalousien so zum Rein oben an die ans Fenster klemmen. Mhm. Ja. Weil ich habe auch keine Jalousien oder Rollläden hier in der Wohnung. Deswegen wird halt hier auch nicht, äh, also bleibt es nicht kühl, sondern es ist, wird halt wirklich warm. Ja. Und das Dumme ist halt, wenn du halt sowas innen anbringst, und, äh, es hilft halt nicht gegen die Hitze.
0: Ja, klar, deswegen die Handtücher außen. Es hm. ging einfach nicht anders werde mir für das nächste Jahr noch irgendwie was überlegen, ob ich da äh, was Besseres außen montiere, was dauerhafter bleiben kann. Mhm. Aber für dieses Jahr ist das Thema jetzt erstmal rum, denke ich.
1: Ja, Ich hatte mir überlegt, also wenn das jetzt wieder, wenn das den nächsten Jahr auch so bleibt, na, entweder eine andere Wohnung, <lacht> das wäre natürlich auch eine Alternative, äh, oder mh, ja eine Klimaanlage.
0: Ja, Klimaanlage ist nice, aber vorbeugen, bevor es überhaupt so heiß wird, ist glaube ich die bessere Methode. Aber ja, für die nächsten Jahre ist eine Klimaanlage auch angesagt. Das äh, muss, glaube ich, irgendwie sein. Ja, also Vor allem, ich... weil manchmal die Temperatur einfach in den Raum einzieht und dann da stehen bleibt, ja. egal was du tust. Ja, wie und wie gesagt, dann ist so eine ja, Anlage doch hilfreich.
1: Wie gesagt, bei mir ist halt das Problem, also bei also wenn es richtig Hochsommer ist, also im Juni, Juli sowas, also gerade so zur der Höchststand der Sonne, äh, dann scheint halt bei mir wirklich so von nachmittags um zwei oder um zwölf bis abends, wenn, die, wenn sie praktisch untergeht, bis abends um acht oder sowas, scheint mir praktisch äh, die Sonne hier auf, aufs in die Wohnung rein.
0: Dann hast du genau dieselbe Situation wie ich und ich habe die Situation mit fünf Fenstern.
1: Mhm. Ich habe bloß zwei, aber das reicht. Mhm. Ja, und äh, das, die Wohnung ist super isoliert, <lacht> was im Winter zwar schön ist, aber im Sommer halt den Nachteil hat ist, wenn die Wärme mal drin ist, du kriegst sie halt auch nicht mehr raus. Ja. Yeah. Okay. Und ich kann, bin halt, also die Wohnung liegt halt auch noch an der verkehrsreichen Straße, ich kann halt nachts die Fenster nicht aufmachen. Also ich kann nachts nicht lüften, also bis nachts um zwölf oder um eins äh, ist utopisch, weil es einfach laut ist.
0: Mit Ohrstöpseln schlafen?
1: Und ja, wäre auch eine Möglichkeit, ja.
0: Wenn es gar nicht mehr geht.
1: Genau, da ah, habe ja, ich ja. jetzt nicht dran gedacht, so auch Stipsel, aber ja, ging ja auch, ja.
0: ja. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre so bringt, so wie es aussieht, soll dieser Extremsommer in Zukunft nicht mehr ein Einzelfall sein.
1: Ja, also gut, dass, dass es hier so warm wird, das kenne ich auch schon von, wo ich eingezogen bin vor 20 Jahren, war das auch schon ein paar Mal so. Gell? Also, dass es so extrem war wie dieses Jahr, habe ich schon mal erlebt schon am Anfang. Äh, ist also nichts Neues, gell, wenn man mal so ja. sagen. Also das hatte ich schon ein paar Mal. Aber dass äh, es sich
0: über zwei bis drei Monate so hält, das ja, ist schon hart.
1: Ja, das war hart jetzt. Gell. Also äh, jetzt hat es sich ein bisschen abgekühlt. Es, war, es wäre schön, wenn es noch ein bisschen mehr regnen würde. Also, dass das See Das wäre bisschen, auch
0: allgemein für die Natur gar nicht schlecht.
1: Genau, also es hat zwar jetzt letztens ganz gut geschüttet, mhm. ja. Ich äh, glaube am Samstag oder so oder am Freitag, aber halt nicht durchgängig oder sowas. Gell? Es hat mal gut geregnet in der Nacht und dann ist wieder schön geworden. Mhm. Also heute hat die Sonne geschienen, es war zwar ein bisschen bewölkt, äh, gestern auch, je nachdem. Es war auch windig, es war aber relativ frisch eigentlich. Äh, ja.
0: ja, hier hat es eigentlich ab Dienstag durchgehend geregnet. Oh. Oder es war auf jeden Fall hässlich und sah die ganze Zeit nach Regen aus wenn es gerade nicht geregnet hat sah es immer danach aus, als würde es jeden Moment wieder anfangen
1: Irgendwann von daher ja.
0: bin ich eigentlich ganz froh drum, weil die letzten Tage habe ich halt zu Hause auf der Couch verbracht mhm. ähm, beim, beim Serien gucken oder beim Lego bauen <lacht> ich habe mir aus München ein paar Lego Sets mitgebracht Aha. also aus meiner Jugend nichts neu gekauft
1: Mhm.
0: Äh, dafür hat meine Mom also ich, ich weiß nicht also wir haben recht viel Lego mhm. in München und das ist halt so in den typischen Plastikkisten verpackt mhm. äh, also so alle Steine in einer Kiste mhm. yay, da findest du nichts wieder und wenn du was bauen willst nach Plan vor allem, dann bist du Stunden damit beschäftigt nur die Teile zu suchen
1: ja.
0: und meine Mom hat dann jetzt äh, an dem Wochenende mal wieder das gemacht, was sie in meiner Jugend schon ein paar Mal gemacht hat, nämlich dann ganz viele kleine Schachteln rausgesucht und angefangen zu sortieren. Und das ist... <lacht> die... Die hat damit äh, nachmittags um drei, halb vier angefangen. Da bin ich auf dem Weg in die Stadt gewesen, um eine Bekannte zu treffen. Und als ich auf 23 Uhr, 0 Uhr nach Hause kam war sie immer noch damit beschäftigt und meinte, sie hätte vergessen, zu Abend zu essen. Mm. Also Lego-Teile sortieren ist äh, Meditation und hypnotisch <lacht> für sie. Hat aber den Vorteil, dass ich danach drei Lego-Sets binnen zwei Stunden gebaut habe.
1: Oh.
0: Weil einfach alles pen penibel sortierend war. Also das ist einfach unglaublich. Aber wenn die Frau halt sonst nichts zu tun hat, äh, inzwischen ja. Rentnerin, mm. ähm, dann passiert halt sowas und das ist gut. Jetzt habe ich hier drei Sets stehen aus meiner Jugend, äh, die ich lange vermisst, nicht mehr daran erinnert, dass es das überhaupt gibt und ist ein nice to have, äh, jetzt wieder auf meinem Schrank.
1: Mhm. Finde ich gut. Was für Sets waren das jetzt?
0: Also ich habe ja aus dieser Modellteam-Reihe von 87 den weißen LKW ge gehabt, das ist so ein weißer, großer LKW mit einem blauen und einem roten Streifen entlang. So American-Style, mit großer Motorhaube. Mhm. Und in der Serie gibt es noch ein paar mehr Modelle. Und wie ich finde, hatten wir als Kinder die drei besten Modelle dieser Reihe. Diese Reihe hat, glaube ich, irgendwie 16 verschiedene Modelle gehabt. Danach gab es ja, ja. keine mehr. Dann haben sie die Reihe gleich wieder komplett eingestampft. Aber wir hatten den weißen Truck. Mein Bruder hatte einen äh, schwarzen LKW, so wie wir ihn hier kennen, ohne Motorhaube. Mhm. Dafür mit Anhänger und Helikopter obendrauf. Beides sind schwarz und ein bisschen rot. Und dazu hatten wir noch einen gelben Jeep. Den äh, weißen Truck hatte ich schon hier. Jetzt habe ich den gelben Jeep hier. Dazu habe ich ein kleines Lego-Technik-Rennauto. Ist nichts weltbewegend. Das ist einfach nur... Das ist also so... Kategorie Ostergeschenk oder Nikolausgeschenk, mhm. das war definitiv in der 30 D-Mark-Kategorie.
1: Mhm.
0: Und ein geradezu sagenumwobenes <lacht> Modell aus der Lego Technik-Reihe. Das ist so ein bisschen wie, bisschen wie ein Pickup. Mhm. Aber der hat hinten eine Kurbel und wenn du an der drehst, baut sich das Fahrerhäuschen nach oben auf. Oh. Das Fahrzeug in der Länge stellt sich nach oben auf, während ein Teil, der unten bleibt, die vier Räder zusammenschieben, sodass, wenn man die Seiten ausklappt, da ein Roboter auf vier Rädern mit zwei Armen in sich ergibt.
1: Oh, cool.
0: Der war richtig, richtig cool. Und den habe ich jetzt wieder vollständig hier stehen. Das ist super. Der ist wenn er untergefahren ist ähm, ungefähr 30 Zentimeter lang und wenn er hochgeklappt ist entsprechend etwas um die 30 Zentimeter hoch also kein kleines Modell ja und äh, wie ich finde für die Zeit aus der da sein muss so Anfang der 90er äh, ziemlich ausgefuchstes Modell
1: ja vermutlich mal also sowas dann das, also es klingt jedenfalls sehr sehr ja, muss man sich schon was überlegen, wie das umgesetzt werden ja, kann.
0: Ja. Mhm. Vor allem, weil mit relativ wenig Zahnrädern es so umgesetzt wurde, dass alles sich gleichzeitig bewegt. Mhm. Und äh, das muss halt man erstmal so hinkriegen, dass es sich halt auch in dem richtigen Abstand zueinander mhm. bewegt. Das untere Chassis, der, der vordere Teil, der sogar gelenkt werden kann, schiebt sich zum hinteren zusammen. Mhm. wodurch die beiden Räder fast auf Kontakt zusammen, zueinander stehen, vorne und hinten. Und gleichzeitig geht der obere Teil, klappt sich nach oben und das Fahrerhäuschen während der Bewegung guckt aber immer nach vorne. Also es passt sich der Bewegung immer gleichmäßig an, sodass die Augen, wie Fensterscheiben, immer nach vorne gucken. Alles in derselben Bewegung mit gelöst effektiv auf zwei auf zwei Achsen mit drei Zahnrädern. Das ist schon ziemlich ausgefuchst.
1: Jo. Ja. Cool.
0: Für die Lego-Interessierten. <lacht> ja. Ich mag dieses Zeug einfach. Es, und ich habe ein paar Anleitungen durchstöbert. Wir hatten, äh, meine Mom hat ähnlich wie die Teile sortiert, auch die äh, Anleitungen abgeheftet. Also es ist alles perfekt abgeheftet abge und vor Ort noch nachzulesen, was genau wie zusammengehört und welche Anleitungen wohin oh, ja. gehören und so. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir ein paar Anleitungen hatten, zu denen wir gar keine Sets hatten. Mhm. Es gab früher von Lego so Hefte, die du kaufen konntest, stand hinten noch ein Preisschild mhm. drauf, 5 Mark, 50 mhm. <lacht> wo Anleitungen und Inspiration für eigene Modelle drin waren, ohne dass du die Teile konkret mitgekauft hast. Ja. Und da sind ein paar coole Sachen dabei, die wir als Kinder definitiv versucht haben zu bauen. Und ich habe dann so, so zwei, drei Seiten vorgeblättert und genau gemerkt, ah ja, bis dahin bin ich gekommen und danach nie weiter, weil hier brauchst du ein Teil, das wir nie besessen haben.
1: <lacht> so. Ja, das ist, kann man vorstellen. Das ist dann auch gemein, wenn du dann merkst, es fehlt da irgendwas Wichtiges.
0: Ja, das war das ist dann schon schade. Ja, und dem äh, guten Freund, den ich unten am Bodensee besucht habe, habe ich dann auch noch eine Rennjacht von Lego geschenkt. Ich weiß aber nicht, ob er die schon aufgebaut hat. Jedenfalls nicht mit mir zusammen, weil das Zeitfenster dann zu klein war.
1: Mhm. Ja, du warst ja bloß ein paar Tage da, ja.
0: Ja, ja. ja wir waren noch gemeinsam im Kino und dann... Äh, gemeinsam abends noch irgendwie anders Zeit verbracht mhm. und dann musste ich ja schon fahren, also ja. da war keine Zeit mehr groß. Ja. Da er äh, ein begeisterter Segler ist und ich, ich die Boote, mit denen er sonst segelt, nicht genauer kenne äh, und Lego, was Schiffe angeht, recht dürftig aufgestellt ist, mhm. also entweder ein Containerschiff, ein Piratenschiff oder in dem Fall eine Rennjacht. Und da war die Rennjacht schon erstaunlich nah an dem, was ich mir für ihn vorstellen könnte. Mhm. Auch wenn ich glaube, dass eine Rennjacht für gewöhnlich ein bis zwei Personen beinhaltet und nicht sechs. Aber egal. Ich fand das Ding schön. Es ist vor allem ein hübsches Modell, mhm. mit dem man mit einem Hebel gleichzeitig das Segel steuert und das Ruder unten.
1: Achso, also doch mit Segel.
0: Ja, ja, mit Segel. Ah, gut. Äh, ja, also okay. eine Segeljacht, Rennjacht, genau. Aha ich habe die Nummer nicht parat, lego Rennjacht. das Ding ist gelb und blau.
1: Ja. ja wie
0: gesagt, Ist aber ein Lego-Technik-Modell, also ja. es schwimmt nicht und man kann an vielen Stellen gut durchgucken, typisch. Halt. Also wie gesagt,
1: also ich hatte zwar auch als Kind Lego, aber sowas wie so Lego setzt, das gab es dann zwar auch irgendwann mal, aber da war ich dann schon, glaube ich, aus dem Alter irgendwie raus. Also, ja, hatte ich jetzt nicht so ja, war jetzt nicht so mein Ding, Lego bauen.
0: Ja, ich weiß, wir haben genau zu der richtigen Zeit die richtige Menge Lego gekriegt. Und irgendwie war das so dieses, ich weiß nicht, was man dem Kind schenkt. Hach, lass mal, lass mal Mutter fragen, welches Set es noch nicht hat. Dann geht man in den Laden und kauft ein Set, das dann nicht auf der Liste steht.
1: Ich weiß Brüssel. Mein, mein Onkel hatte mir mal ein oder zwei so Sets geschenkt, also so ganz kleine, die also jetzt nicht viel kosten, glaube ich, Aha. aber für die damalige Zeit auch teuer waren. Gell? Äh, und das eine war halt ein Auto irgendwie, glaube ich. Ich weiß noch gar nicht mal, was das für ein Auto war und äh, noch mal irgendwas anderes, kann ich mir aber nicht erinnern. Also, es war nicht groß.
0: Ja, meine Mom ist zeitweise ja losgegangen und hat damals, es gab ja bei uns noch keine Lego-Läden, Damals hat Hertie solche Sachen noch übernommen. Äh, hat dann in, bei Hertie äh, kistenweise einfach weiße Steine gekauft. Mhm. Einfach so Blöcke, Bricks, mhm. ganz einfache. Ja. Das hat uns später geholfen, als meine Eltern ein Haus gebaut haben. Ähm, hat mir meine Mom den Grundriss gegeben und wir haben das Ding einfach in Lego gebaut. Mhm. Ja. Einfach so mit, mit allen Zwischenwänden und der passenden Toilette und den ganzen Türen und alles. Mhm.
1: Ja, ich hatte bloß eine, eine Kiste irgendwann mal von meinem Bruder, glaube ich, noch. Und das waren halt nur Blöcke, also es eben Steine drin, gell? Mhm. Also längliche und etwas kürzere. Und dann wenn, da waren noch ein paar Sachen mit, mit Fenstern irgendwie, mit oder auch nicht, weiß ich nicht mehr. Und das war's, gell? Da war nichts. Da war sonst nichts, gell? irgendwie mit, mit Rädern und, und keine Ahnung was. Oder, oder Technik, das kam erst später irgendwie.
0: Ja, das richtig, dass es richtig mit Technik losging, da glaube ich, waren wir so auf der Kante von die Le Lego-Technik-Modelle, die rauskamen, sind cool, aber sind noch zu teuer. Haben wir also nicht gekriegt. Und als die Lego-Technik-Sachen dann nicht mehr ganz so teuer waren wie anfangs, waren wir schon aus dem Alter raus, wo wir uns mhm. über Lego-Geschenke gefreut hätten. Mhm. Da waren es dann eher Computerspiele oder so.
1: No. Ja
0: wenn ich uns sage, meine ich natürlich immer meinen Bruder und mich, ja, weil im Endeffekt haben wir ja immer alles gemeinsam geschenkt gekriegt. Was auch der Grund ist, warum ich den, äh, warum es halt dieses, dieses Set mit dem ähm, Modellteam gibt. Meine Eltern haben halt gedacht, der weiße Truck und den gelben Jeep schenkt man mir, mhm. dafür den schwarzen Truck mit Helikopter kriegt mein Bruder. Dadurch mhm. haben wir beide quasi so zwei Dinge, die man benutzen kann. Mhm. Also, zwei große Sachen, die von der Menge an Teilen ungefähr demselben entsprechen. Ja. So, ich kriege einen Jeep, er kriegt einen Helikopter und beide haben wir einen LKW dazu und, und so. so. Ja. Aber, aber obwohl mein Bruder drei Jahre jünger ist, hat er immer zeitgleich alles das Passende dazu mhm. gekriegt. Also, da musste ich mir viel, viel erkämpfen, was mein Bruder dann frei Haus einfach so oben drauf gekriegt hat.
1: Ja, das hat, glaube ich. ich habe
0: früher so. dann häufiger zu Zoff geführt, weil kann ja nicht sein, wenn ich mir mit 10, 11, 12 irgendwas erkaub, äh, erkämpfe und mein Bruder es dann einfach so geschenkt kriegt, damit er ja. es auch hat und aufhört zu quengeln. Mhm. Ich habe mein Taschengeld dafür ausgegeben und er kriegt es einfach so. Das hat häufig zu Reibereien geführt. Mhm, glaube ich, ja. <lacht> naja. ja. Naja, Jugend halt. Ja. <lacht> Damals waren wir jung und dumm. Wenn, ich habe mir diese Anleitung ja ein bisschen angeguckt und da bin ich schon direkt wieder auf neue Ideen gekommen, was ich damals hätte schon besser machen können, aber nie gemacht habe. Und naja, das ist halt mhm. jetzt 25 Jahre her. Entsprechend äh, funktioniert mein Gehirn inzwischen auch ein bisschen effektiver und so mhm. Raum- und Logikerkennung funktioniert besser. Mhm. Tja, Kinder mhm. waren halt jung und dumm, aber die Sachen, die wir gebaut haben, waren trotzdem cool. Ich habe davon eine ganze Reihe von Fotos noch richtig ah. auf Fotopapier mit, mit Abzügen und so, wo wir Sachen dann in Kombination gebaut haben und so. Hm.
1: Ah ja, ja. cool. Hm. Ja, wie gesagt, da kann ich leider nicht, nicht, mit, nicht mitreden mit Lego. Ich habe das auch nie, auch heute noch nicht ganz kapiert, warum das so ein, so ein Hype drum ist, wie gesagt. Ja, ist also das kann ich dir dann.
0: relativ leicht erklären, diesen hm. Hype. Weil, weil es maximale Freiheit gewährt der Kreativität. Mhm. Weil du kriegst zwar ein Set hingestellt, das ist ein Haus mit einem Auto mhm. davor, ein paar Blümchen, eine Figur dazu. Und das zweite Set, das du vielleicht kriegst, ist irgendwie ein Raumschiff mit einem Astronauten drin. Mhm. Und dann kriegst du natürlich die Inspiration, eins von beiden zu vergrößern. Mhm. Und dann nimmst du die Teile vom anderen und vergrößerst es. Und am Anfang mhm. sieht das natürlich komisch aus, wenn die neonfarbenen Fensterscheiben zusammen mit den weißen Fensterglasscheiben von dem Haus zusammengebaut mhm. werden. Aber umso mehr Teile du hast, umso kreativer kannst du Sachen vergrößern, verbessern mhm. und lernst dann halt auch an den Dingen, wie du es zusammenbaust. Anfangs stapelst du halt einfach nur Steine und merkst mhm. dann, hm... Wenn ich da den Flügel eingesetzt hätte, sähe es Kohle aus. Dann nimmst du es wieder auseinander, nimmst eine einfache Platte raus, steckst einen Flügel an dieselbe Stelle, baust den Rest wieder drauf, plötzlich wieder aus einer Röhre ein Flugzeug.
1: Mhm.
0: Und das machst du die ganze Zeit. Mein Bruder war da gar nicht so exzessiv hinterher, aber ich wirklich, also ich kann mich erinnern, dass ich mit 17 immer noch in meinem Zimmer auf dem Boden saß, mit einer Million Lego Steine um mich herum verteilt, auf dem gesamten Teppich und Kreativ Sachen zusammengebaut habe. Mhm. Ich habe äh, den Panzer aus Aliens 2 gebaut. Ich habe die Alien Rifle aus Aliens 2 gebaut, in 1 zu 1 Größe für, für, für mich als Mensch. Mhm. Ja. Das sind halt so, das das quasi die ersten Schritte zu dem, was ich heute mit einem 3D-Drucker
1: mache. Mhm. Ja, möglich, ja.
0: Und wenn man genug Steine derselben Farbe hat, und das war ist die größte Krux eigentlich gewesen, mhm. die ich bei meinen Mitschülern immer gesehen habe dass wenn man etwas nachbaut, aber es bunt bauen muss, weil man nicht die nötige Anzahl mhm. von gleichen Farben gleichfarbigen Steinen hat, dann wird es halt ziemlich schnell blöd. Mhm. Diese, diese Rifle aus Alien 2 in 1 zu 1 Größe, so dass ich sie richtig mit zwei mhm. Händen in die Hand nehmen kann und wie mit einer Super Soaker durch den Flur rennen mhm. konnte, ähm, das das kriegst du, das wirkt nur gut, wenn das komplette Ding in schwarz ist. Mhm, klar. Mit so den markanten roten Markierungen dran und so, und noch ein bisschen grün äh, vorne und äh, mhm. eine silberfarbene Röhre vorne raus und ein Trigger, der richtig funktioniert. Mhm. Wenn das der mein Schulfreund damals nachgebaut hat oder hätte, mhm. hat andere Sachen gebaut, dann waren die halt weiß und gelb und rot und grau und schwarz mhm. und blau.
1: Ja, klar. Oh, das richtig. macht
0: keinen Spaß. Das sieht immer nach Kraut und Rüben aus. Mhm. Aber da haben meine Eltern halt dann wirklich nachgeholfen. Wie gesagt, meine Mama ist einfach los und hat im Hertie so eine Kiste gekauft. Mhm. 200 weiße Steine, 200 mhm. schwarze Steine, 200 Dachziegel. Mhm. Und wenn du sowas kriegst und so eine große Menge einfach vorhanden ist, dann kannst du richtig dich kreativ austoben.
1: Ja, das stimmt, ja. Und
0: da über. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das in sehr jungen Jahren anfängt, sobald man aus dem ja. Duplo alter raus ist ja. und das so lange macht wie ich, dass das den Grundstein gelegt hat für kreative Kombinationen und die Fingerfertigkeit.
1: Ja, wirklich, ja. wie gesagt, bei mir ich hatte zwar auch mal irgendwie eine Kiste so mit, mit ein paar Lego aber es war halt nur ein paar, das war alles überschaubar, ja und das war und wie gesagt, das war alles sehr teuer damals und das war halt nicht, nicht finanzierbar irgendwie sowas.
0: Ja, ich meine, deine Lego-Zeit wäre halt so um die 15 Jahre vor meiner gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ja, das war halt so Ende 60er, Anfang 70er Jahre.
0: Ja, und ich habe mit Lego so richtig angefangen Ende der 80er.
1: So, bis, bis maximal Mitte der ja, 80er. Bis Mitte 70er Jahre bei mir halt, gell?
0: Ja. ja, das also, ist halt 10 bis 15 Jahre vor mir ja. und äh, du also bist nein, so ja quasi aus der Zeit, als Lego gerade erst entstanden ist.
1: Es gab schon vorher, gell? also es gab schon lange davor, aber da gab es halt eben auch keine Sets, gell? da gab es halt nur Steine. Und ja, Lego gibt es ja
0: erst seit den 60ern.
1: Ja, ja, hm, ich weiß also, also genau
0: Ich meine, du bist deutlich näher dran an der Entstehung und dadurch hm. gab es in der Zeit noch nicht so viele Steine und natürlich waren die, die es gab, sehr teuer. Ja. Das wundert mich kein Stück.
1: Ja, also zum Beispiel auch so, klar, sowas wie Playmobil ist mir komplett an mir vorbeigegangen, weil wo das rauskam, da war ich schon ja zu groß dafür. Klar. <lacht> ja.
0: ja, da war ich halt am Bodensee und lauf mal durch einen dieser Spieleläden da im, im Lago unten, mhm. nur um mal zu gucken, was es sonst noch so da rumstehen gibt. Vor allem, wenn du dann halt zwei Tage später deinen Neffen triffst mhm. und mich halt so große Augen gekriegt, es gibt von Playmobil ein Ghostbuster-Set. Mit Haus und allem drum und dran. Aha. Da dachte ich mir so, wow, das wäre genau das Richtige für einen Kleinen. Und meine Begleitung so, wie alt ist denn der Kleine? Dann habe ich das Set ganz schnell wieder im Schrank zurückgestellt. <lacht> <lacht> Weil da steht, da steht halt drauf irgendwie vier bis sieben oder so, oder drei bis sieben. Ja. Der Kleine ist halt anderthalb. Okay, der Kleine ist sehr, sehr weit, würde ich sagen, oder würde man sagen frühreif, ich weiß oh, nicht. Auf jeden Fall ist er sehr weit. Er, mhm. er läuft und er hat angefangen zu reden, ungefähr mhm. ein Dreivierteljahr bevor es mein Bruder getan hatte, damals mhm. als er klein war. Ja. Also er ist deutlich vor seiner Zeit und er spielt schon mit ferngesteuerten Autos, mhm. die für Vierjährige plus gedacht sind mhm. und er kriegt das hin. Der jagt das Ding durch den Flur wie nichts Gutes. Ja, cool. Also es sind so Kinderfernbedienungen, wo mhm. halt ein Pfeil nach vorne, ein Pfeil nach unten und einer nach links und einer nach rechts ist. Ja. Und der kann das Ding quasi entweder mit zwei Daumen steuern oder mit einem, wenn er die Taste wechselt. Aber er hat halt schon angefangen, mit beiden Fingern das Ding zu benutzen. Mhm. Und das ist schon, also für einen anderthalbjährigen ist das schon ziemlich krass. Und ich <lacht> darüber habe ich mich am meisten gefreut. Als ich angekommen bin, hat, wurde ich vorgestellt als Tante Jeanette. Mhm. Dann hat er dann direkt geantwortet, Tatte nett. Mhm. Tante, Tatte, nett, ja. Jeanette. Mhm. Aber zwei Tage später war ich schon Jeanette. Janette. Jeanette. Fände ich voll gut, dass er meinen Namen sprechen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, gut.
0: Ja. Das sind so die kleinen Freunde, Freuden der Tante, ja. Tante sein.
1: Ja, ja, ich hatte ja auch Besuch von meiner äh, Nichte, da, also von meiner Nichte und dann, also ich bin, ich bin deren Tante sozusagen, genau, ja, <lacht> mit ihrem Kind, gell? das ist jetzt acht oder neun, weiß es gar nicht, ja. kommt jetzt, die jetzt in die dritte Klasse, kommt sie, ja.
0: Mhm, ja, dann wird es wahrscheinlich bald neun sein.
1: Hm, ja, vermutlich, ja. Mhm. Jedenfalls ganz süß. <lacht> ja, die waren jetzt ein paar Tage da und haben halt so, sozusagen, wo ich jetzt ausgefallen bin und meine Eltern nicht äh, betreuen konnte, sozusagen oder nicht helfen konnte, haben die mir ein bisschen Arbeit abgenommen. <lacht>
0: mhm. Naja, das ist dann hilfreich.
1: Ja, ja. Das muss ich auch so, dann für die andere Seite, als wenn ich das nächste Mal wieder ins Krankenhaus muss oder gehe, und das Planen kann, äh, dann auch so machen. <lacht> auch berücksichtigen, dass wenn die das nächste Mal wieder kommen können, ich dann ins Krankenhaus gehen kann. Mhm. Ja, Am besten wäre es natürlich noch dieses Jahr, aber das mache ich nicht dieses Jahr.
0: Ja, klar. Apropos Krankenhaus, das ja. kann ich noch in klitzekleiner Form ergänzen, bevor wir dieses Thema dann endgültig ja. dicht machen. Ich war noch mal in Bogenhausen. Hoi. In der Klinik, in der wir beide schon äh, ja. längere Zeit verbracht haben. Mhm. Allerdings nur, um eine Freundin zu besuchen, die da ja. gerade ihre OP hatte. Und äh, es mhm. sieht noch genauso aus wie vorher. Es riecht immer noch genauso komisch wie vorher.
1: Das ist, glaube ich, normal, das ist so. Ja. Außer dass jetzt der Dr. Markowski jetzt praktisch das alles macht.
0: Genau, beziehungsweise der lernt schon die Nachfolger an.
1: Genau, richtig. Und, aber der Dr. Lidl operiert, was ich gehört habe, immer noch, aber nicht mehr in Bogenhausen.
0: Ja, eigentlich nur noch so privat und kleinen, kleinen Geschichten, also nicht mehr so im mhm. Stile wie vorher.
1: Ja, anscheinend, ja. Mhm. Ja, gut. Aber da, bis da jemand halt wirklich die Erfahrung hat und das alles so machen kann, das dauert halt auch recht lange. Gell? Das ist halt nicht so, dass, dass man mal jemanden ein Jahr lang mitoperieren lässt oder sowas. Das, das, das kommt ja, ja. einfach, ja. Klar.
0: Das eigentlich Kuriose ist dabei, dass ich da ankam, äh, mir von der Schwester habe sagen lassen, zu welcher Zimmerin-Nummer ich gehen muss mhm. ähm, und dann klopfe ich da an, mache die Tür auf und es guckt mir ein Fernsehteam ins Gesicht. <lacht> ja, die Bettgenossin meiner Freundin, die ich da besucht habe, mhm. wird von Anfang bis Ende komplett vom WDR Aha. begleitet. Ah, ja. Oder was? Wo ist BR? Also für München würde BR mehr Sinn ergeben, mhm. aber ich glaube, es war nicht der Bayerische Rundfunk. Kann schon sein. Egal. War ein -Team ähm, da Bayer. war auf jeden Fall halt so ein Typ mit so einem, äh, mit so einem großen Gimbal, den man mit zwei mhm. Händen hält. Ja. Und eine Kamera, die dazwischen schwebt und dann eine Moderatorin und dann noch die Eltern drumherum und dann noch irgendwie die Freundin nebenbei am Bett und dann war das Zimmer voll. <lacht> ich etwas entsetzt. Meine, Bekle meine Freundin dann sagt so, ja, lass uns mal rausgehen. <lacht> ja, viel mehr habe ich davon nicht mitgekriegt, aber sowas ja. gibt es halt inzwischen auch oder ja. vermehrt viel mehr. Ja. Ich wollte das damals ja nicht fand ich nicht so fand ich nicht so ja. toll, wenn die ganze Zeit die Kamera neben mir schwebt.
1: Ja, verständlich. Ja, ja. Nee, also das muss muss nicht, muss ja jeder selber wissen, wie das so. Es äh, war ganz nett wenn es da ein bisschen auf, zur Aufklärung vielleicht hoffentlich beiträgt, gell, es kommt ja. immer drauf an, eben wie das dann halt doch erklärt wird und äh, manchmal machen oftmals waren es halt eben doch viele Fehler diese Kamerateams oder bzw. beziehungsweise diese Dokumentationsteams, die das dann machen, erzählen manchmal doch ganz schön Müll, ja. obwohl sie es immer ganz gut meinen, aber naja. Und
0: dann, gut. dann gut gemeint, meinen sie, das dass nicht. die, die Formulierung im Satz mit der anderen, mit dem anderen Wort irgendwie besser klingt und dadurch ja, ja. ändert sich die Bedeutung komplett. Genau, also, Und vor acht Jahren oder vor sechs Jahren, wann ich da war, äh, war das auch medial noch ein bisschen anders als heute.
1: Kann sein, ja. Ja, jedenfalls, das ja. ich werde, werde auch demnächst mal wieder in München sein. Ja, genau, ich habe ja da, In München habe ich noch meinen Endokrinologen, hm. äh, Der Professor Staller, der ist ja nicht mehr im, im Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Äh, der hat jetzt eine eigene Praxis irgendwie aufgemacht mit Kollegen. Äh, und äh, ja, mal sehen, ob ich das dann finde. Das ist irgendwie am Orleansplatz.
0: Okay.
1: Weiß nicht, ob dir das sagt.
0: Nö, sagt mir gar nichts.
1: Also diese Stadt Ordeon, ja da gibt es wohl irgendwie Platz. Äh, auch irgendwie, ja, aber werde ich sicherlich finden. Die, wo ich da angerufen habe, hat ihr bloß gemeint so, ja, da fahren sie am besten mit dem Fahrstuhl, irgendwie parken sie im Kaufhof. Also ist wohl ein Kaufhof irgendwie da mit Tiefgarage irgendwas und kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ja, ja gut, Google Maps ist dein Freund, nicht wahr? Genau. Hm. Mhm. Richtig, ja. Außerdem
0: bin ich aus München so lange raus, ich, ich erinnere mich an die Orte nur, wenn ich plötzlich wieder dastehe. Ja. Und Straßennamen haben mir noch nie was gesagt. Bei mir war es immer S-Bahn und U-Bahn-Stationen, weil ja, das ja. ist der Weg, mit dem ich mich damals ja, bewegt habe. Ja. Sowas wie, wenn mein Bruder mir sagt, du musst in die und die Straße, weil er die ganze Zeit mit dem Auto unterwegs ja, ist, das ja. hilft mir halt kein Stück.
1: Ja, ja. ja es ist also, kann ich verstehen, weil, also hier in Friedrichshafen, du kannst mich Straßennamen fragen, kann ich da bestenfalls sagen, hm, das könnte da und dort sein, habe ich schon mal gehört. Selbst bekannte Straßennamen, große irgendwie sowas, weiß nie, ist das jetzt da oder ist das dort, gell, weil ja. ich brauche die Straßennamen nicht, ich weiß, wo ich hin will gell, und wo, wo ich hinfahren muss. Äh, da ging in der Großstadt, wo ich mal, ich habe mal zwei Jahre in, in Leipzig gearbeitet, da war ich mit dem Auto unterwegs. Da, da weiß ich heute noch, gell? okay, wenn du sagst, hier Friedrichshafner Straße, klar, Friedrich, 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 die ist dort, äh, wo die, die Prager Straße ist, ist oder wo die äh, Georg-Schumann-Straße ist und so weiter und so fort, gell? weil das, das brauchst du halt einfach. Du, wenn der jemand erklärt hat, wo ich hin muss, dann, dann musst du wissen, wo die Straßen sind. Gell? Ja. Und damals gab es noch kein Navigerät. Also ich bin halt wirklich durch Leipzig mit, ein, mit, der, mit, der, mit der Straßenkarte auf der Beifahrersitz gell? verbotenerweise und dann geguckt, so wo, wo muss ich jetzt abbiegen? Gell? <lacht> also ja. Äh, ja
0: gut, die modernen Navis äh, lassen uns, was unsere Geografiekenntnisse angeht, ziemlich verblöden. Das ja, ja. muss man ja wirklich zugeben. Äh ja, in, Aber dafür hat man halt, kommt man stressfreier an. Und ja. Nur wenn es mal nicht funktioniert, ist ja. doof.
1: Und in Tokio, da würde ich jetzt sagen können, so rudimentär, wie du sagst, so ja, mit der, man, man kommt am besten mit der U-Bahn-Linie so und so dorthin. Und man muss dann dort irgendwo äh, am U-Bahnhof so und so aussteigen. Gell? Also,
0: naja, bis du dich da wirklich richtig zurechtfindest, dauert es noch ein bisschen. Man das braucht dauert ein noch bisschen mehr, mehr als zwei Wochen Aufenthalt.
1: Das, das, also, da musst du schon, glaube ich, wirklich dort leben. Lange, ja, lange, ja. lange. Weil das sind so viele Linien und so viele Bahnhöfe. Aber ich habe mich meistens auch bloß immer innerhalb der Yamanote-Linie bewegt. Also, mhm. Und das ist ja die Ringbahn, die halt außenrum fährt, einfach. Einmal so im Innenstadtbereich. Okay. Naja.
0: Ja, wir sind gerade mal durch vier Themen durch von unserer zwölf Themenliste.
1: Ja, das schaffen wir heute nicht alles. Das, das machen wir nicht, nicht alles. <lacht>
0: Ähm, Ach, dann äh, dieses Technik Thema, das können wir eigentlich noch ein bisschen aufschieben, weil das würde ich für im Zweifel nochmal ausprobieren ja, und das ja. wird uns so, so, so schnell auch nicht wieder verloren gehen, glaube ich ja, ja. Ähm, ich habe in Konstanz der Langeweile geschuldet ja. an dem ersten Tag, weil ich komme da zwar bei Freunden unter aber die sind dann halt im Zweifel auch mal arbeiten und so ja, und dann habe ich mich ein bisschen gelangweilt und ich wusste ja, ich habe jetzt noch sechs Kapitel meines Sea Experts Buches Band 6. Mhm. Und dann gibt es keins mehr.
1: Mhm.
0: Und wollte mir ein neues kaufen. Und bin halt dann im Lago in Hugendubel reingelatscht, wo mhm. ich halt Leute kenne, die da arbeiten. Und habe ein Buch mitgenommen. Kann ich mal eine kleine Buchrezension machen, auch wenn ich noch nicht durch bin, muss ich dazu sagen. Nämlich... Die drei Sonnen habe ich mir geholt von Xin Liu oder so C I X I N Liu
1: Sichuan Liu
0: Gen Liu, Liu. wie auch immer
1: hm, ich, könnte ich würde ich jetzt mal behaupten kurz ich Der, weiß nicht, also
0: der momentan sehr gefeiert wird. Äh, vor allem, weil er für dieses Buch äh, gleichermaßen den Hugo Award und den Galaxy Award eingeheimst hat. Der Hugo Award ist, der heißt eigentlich Science Fiction Achievement Award. Ah, okay. Und wird seit den, äh, also wurde dann rückwirkend auch vergeben, aber sind seit 1953 wird er schon verliehen. Den gibt es also schon ziemlich lang. Und äh, den hat dieses Buch für den besten Roman äh, 2015 gekriegt. Mhm. Und der Galaxy Award ist äh, quasi das chinesische Pendant dazu, das es seit 86 gibt. Ist halt auch der Science-Fiction-Award, also ein mhm, halt okay. Science-Fiction-Buch. Es liest sich irgendwie sehr strange... Vor allem, weil es in der chinesischen Revolutionszeit, also in den 60ern des letzten Jahrhunderts anfängt. Und dann so mit die, also es beginnt mit einer Person, die sich später herausstellt als die Mutter von einer weiteren Person, die dann die nächsten paar Kapitel die wichtige Person ist. Und dann geht es weiter mit deren Tochter und so. Und deren Eltern fallen dann irgendwie erstmal hinten runter. Ah ja. Und das baut halt so eine gewisse Grundstimmung auf, die ich bisher noch nicht so richtig umrissen habe. Hm.
1: Ah, ja.
0: Aber um den Inhalt möchte ich mich eigentlich jetzt gar nicht kümmern, sondern um die Vermarktung. Weil bei diesem, bei diesem Chinesen das ist überhaupt der erste äh, Chinese ist, der überhaupt den Hugo Award gekriegt hat. Also hm. ah, überhaupt ja. jemand ja. aus der östlichen Hemisphäre. Ne? Hm. Hm. Alle anderen waren, äh, waren halt West westliche Autoren. Mhm, ja. Also interessanterweise hat äh, 2001 J.K. Rowling für Harry Potter und der Feuerkelch einen Award gekriegt. Was ich unter Science Fiction irgendwie schräg finde. Aber äh, was ich ganz, ganz toll finde, ist zum Beispiel 1985 William Gibson mit dem Neuromancer. Was ein unglaubliches Buch ist, mhm, okay. gefolgt von Ender's Game. Also da, da sind schon ein paar richtig tolle äh, Sachen mit dabei. Natürlich hat man von denen gehört, weil sie haben schließlich den Hugo auch gekriegt. Und jetzt hat es halt mal in Chinese geschafft, in diese Liste. Mhm. Aber die, die versuchen da wirklich mit aller Macht Geld rauszuquetschen aus diesem mhm. Ding. Das, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob das aktuell üblich ist für den Buchmarkt. Meine, äh, mein Bekannter, der im Hugendobel arbeitet, hat mir dann, dann vor Ort noch ein paar Dinge gezeigt mit anderen Romanen. Aber jetzt bleibe ich erstmal bei dem Chinesen. Ich habe sechs Bände The expense hintereinander weggelesen. Und jetzt schlage ich dieses Buch auf von dem Chinesen und auf der Seite sind mal ungelogen nur 60% der Anzahl der Zeichen drauf. Mhm. Der Zeilenabstand ist fast der doppelte. Rundherum ist fast ein Daumenbreit Luft, wo sonst halt das viel näher an den Rand geht. Mhm. Und das Buch ist so dick wie ein The expert Roman, hat aber statt 750 Seiten nur 500.
1: Mhm.
0: Also mal 250 Seiten weniger, obwohl es genauso dick ist. Okay, mag jemand sein, ja, die benutzen dickeres Papier, das ist vielleicht dadurch wertiger mhm, und durch den größeren Zeilenabstand ja. ist es einfacher zu lesen. Aber dieses einfacher zu lesen erreicht bei mir Kinderbuchgefühle. Mhm, ja. Also so, dann ist hinten dran ein Appendix mit äh, haufenweise Wörtererklärungen,
1: mhm.
0: wo über, oben drüber, also da steht halt Anhang und dann steht halt so, Wörter, mehr oder weniger steht da drin, Wörter, die kursiv geschrieben sind im Roman, kannst du hier nachschlagen. Mhm. Ich bin aber schon bei Kapitel äh, 7 angekommen und kein einziges Wort ist kursiv. Oh. Hm. Bei den Wörtern steht aber dran, auf welcher Seite sie hätten sein sollen. Geh zurück und sehe drin, dass auf Seite 8, zweimal, auf Seite 9, auf Seite 11, überall so Wörter drin gewesen sind. Die haben das Layout mit der kursiven Schriftart einfach getötet. <lacht> Sprich, der Hinweis zu diesem Wort gibt es hinten Zusatzinformationen, damit du diesen Roman besser verstehst, mm. haben sie einfach mal über Bord gekippt.
1: Ah, das ist ja blöd. Das ist
0: richtig blöd. Ja. <lacht> dann, was ich sehr praktisch finde, muss ich zugeben, äh, also ich habe das nur gefunden, weil ich neugierigerweise oh. hinten in die Werbung reinblättern wollte und oh. dann das überhaupt entdeckt habe. Haben sie noch so einen Abschnitt mit ähm, Buchstaben, wie die Chinesen sie schreiben, oder wie wir sie schreiben würden, lesen. Mhm. Und wie man sie wirklich spricht. Mhm. Also, dass ein W eigentlich ein U ist und so später. Ja. Also gesprochen ein U. Das finde ich eigentlich ganz nice. Aber von diesem Autor gibt es auch noch andere Geschichten, die er früher mal geschrieben hat. Kurzgeschichten würde ich jetzt sagen. Die ähnlich wie bei The Experts angelegt sind. Also bei The expense gibt es inzwischen fünf Nebennovellen, Kurzgeschichten, wie auch immer man das nennen mag. Die gibt es nicht auf Print. Die gibt es nur im Kindle. Mhm. Und selbst wenn du den Kindle benutzt, hast du 60 Seiten die Kurzgeschichte mhm. plus 10 bis 30 Seiten Werbung hintendran. Aber hey, das ganze Ding kostet dich einen Euro 90. Ja. Völlig in Ordnung. Also 60 Seiten Kurzgeschichte für 2 Euro das ist okay, und das, denke das letzte ich, ja. sogar 3 Euro ist völlig im Rahmen. Von dem Chinesen gibt es das auch, nur als Print. 60 Seiten die Kurzgeschichte, wobei sie erst auf Seite 5 überhaupt anfängt und bis Seite 60 geht, plus 30 Seiten Werbung. Mhm. Das ganze Ding kostet 10 Euro.
1: Oh, das ist dann teuer.
0: Ich meine, das Ding kostet mehr als ein handelsübliches Taschenbuch. Mhm, ja, ein Taschenbuch mit 400 Seiten. Mhm. Und davon liegen da halt mehrere rum. Also von dem gibt es mindestens zwei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sogar ein drittes gesehen habe. Mhm. Da denke ich mir, das ist das verarsche? Also für 3, 4 Euro, höchstens 4,99 hätte ich es mitgenommen. Mhm. Aber nicht für 10,99. Das geht nicht. Mhm. Das ist einfach nur unverschämt. Und als ich mich darüber aufgeregt habe im Laden, zeigt mir der angestellte Freund von mir, Zwei andere Romane auf einem anderen Stapel, genau genommen einen Roman, aber zwei Bücher. Zwei Bücher, selber Autor, selbe Geschichte, selber Inhalt, nur ist das eine 3 äh, cm dick und das andere ist 4 cm dick. Mhm. Die haben beim einen einfach, genauso wie beim Chinesen, so viele Zwischenzeilen, äh, Zwischenabstände hochgezogen, mhm. dass dieses Buch einfach dicker aussieht. Ah oh ja. Kurioserweise kosten beide das Gleiche. Da hätte ich mich jetzt echt, äh, hätte ich mich nicht gewundert, wenn das Dickere einfach mal drei Euro mehr kostet. <lacht> ich stelle mir einfach so die Situation vor, das war so ein typisches Frauen-Mädchen-Roman-Landhaus-Geschichte, irgendwie sowas. Zumindest sah das Titelbild danach aus und ich stand auch irgendwie in der richtigen Rubrik, dass das passt. <lacht> ich stelle mir einfach die Situation vor, Mutter mit Tochter kommen in so einen Buchladen, sind so beide so total verliebt in diese Landhausromane. Mm. Nichts gegen Landhaus, aber ist nicht mein ein Ding. Ja. <lacht> die Mutter kommt hin, nimmt uns eine Buch in die Hand und blättert so rein, ah, sieht ja interessant aus. Liest so einen halben Absatz. Hey, Tochter, guck mal, das sieht interessant aus. Tochter kommt her, greift sich das Buch, blättert. Und dann halten sie beide Bücher nebeneinander und merken so, Moment, hier stimmt was nicht. Welches ist denn jetzt das Richtige? Mhm. Ja. Hat das eine mehr Inhalt? Ist das eine ungekürzte Version? Und ich sehe mich beide schon am Infotresen stehen und fragen, was ist denn hier der Unterschied? <lacht> Ey, die, die, dieser Buchmarkt ist sowas von kaputt.
1: Ja, du weißt aber nicht, welche, welcher Verlag das jetzt war.
0: Bei dem anderen weiß ich es nicht. Bei dem Chinesen ist es Heine. Ah, Übrigens ja. ist das derselbe, äh, derselbe Verlag wie von The Expanse.
1: Hm, ja. Also, wo du gerade gesagt hast äh, Science-Fiction-Autor und, äh, äh, ja, und äh, 50er-Jahre, da ist mal was eingefallen, was ich glaube ich auch äh, was erwähnenswert ist. Und zwar habe ich äh, vor längerer Zeit mal irgendwo auf The Verge was gelesen. Also weiß nicht. Verge ist äh, eine größere Internetseite, die halt so Tech-Nachrichten bringt, unter anderem. und Aber nicht nur. Halt alles auch manchmal Sachen über Apple und da geht es um, um Apple. Apple entwickelt ja anscheinend auch TV-Shows. Ja. Und eine davon soll das anscheinend äh, die Asimov-Reihen sein. Genau, ne? Isaac Asimovs Foundation Series. Und da bin ich genau. ja total gespannt drauf weil ich bin ein riesiger Fan von Isaac Asimov, von, von dieser Foundation-Serie. Ich habe die mehrfach gelesen. <lacht> ich habe alle, alle Bücher von denen gelesen. Also es sind da mehrere, wobei er praktisch erst kurz vor seinem Tod mehr oder weniger die weitergeschrieben hat. Also nach hinten rausgeschrieben hat, wie es weitergeht. Also es ist nicht fertig geworden. Und nach vorne hin praktisch also ein Prequel gemacht, wie mhm. es dazu gekommen ist. Äh, und er hat auch praktisch äh, sein Copyright so weit gegeben, dass er gesagt hat, ihr dürft auch weiterschreiben, gell? also es ist nicht exklusiv äh, alles, sondern ihr dürft an anderen Autoren weiterschreiben an der Serie mhm. und äh, ich finde es einfach eine schöne Serie, also es ist gut gemacht, gell? man merkt die sind in den 50er Jahren entstanden da ist viel mit Atomtechnik und sonst irgendwas, äh, was man heute jetzt wohl anders sehen würde, gell? Aber, mhm. und auch wie heute Computer entwickelt werden, gell? also wie heute was wie ein Computer da ist, gell? das war halt früher nicht vorstellbar, dass es Handys oder sonst irgendwas gibt. Gell? Das ist, war, äh, ja, also da sieht man halt auch, da hat sich was getan. Äh, auch für, aber es ist halt so ein, so ein Urgestein, finde ich, an an, eben an Raumfahrt, Science Fiction, irgendwie so etwas. Ja. Und äh, da bin ich total gespannt drauf, wie das wie, was sie da draus machen.
0: Ja, überhaupt wird gerade so ein bisschen der alte Kram wieder hervorgeholt. Wir reiten ja weiterhin auf der Retro-Schiene quasi. Mhm. Ähm, passend zu äh, der von... Äh, wie heißt äh, Auf Netflix gibt es eine Fernsehserie, die heißt Black Mirror. Mhm. Die ist im Stil von einer Serie aus den 90ern... Äh, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist eine Serie, die jede Folge neu ist. Also neue Schauspieler, neues Setting, neues Thema, neu alles. Ähm Und wird je, beschäftigt sich jedes Mal mit, konkret mit irgendeinem technologischen Thema meistens. Manche mögen Black Mirror sogar äh, technologiefeindlich empfinden. Aha. Und passend zu dieser Serie brauchte Amazon natürlich auch was und hat Electric Dreams umgesetzt. Und Electric Dreams ist eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung von ich, Philip K.
1: Dick. Ah ja, genau. Hm?
0: Die Sammlung habe ich sogar bei mir im Schrank stehen, was ich sehr witzig finde. Mhm. Und davon habe ich bisher zwei Folgen gesehen, die tatsächlich direkte Umsetzungen sind von den Kurzgeschichten, von damals. Nur dass damals halt nicht mehr, äh, was ist das, 60er sind, sondern ähm, halt in die Jetztzeit transportiert. Okay, ja. Aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Also, wer halt irgendwie die Möglichkeit hat, auf Amazon Prime Serien zu gucken, dann unbedingt Electric Dreams gucken. Ich finde es ja. ziemlich cool. Ah, ja. Vor allem, weil ich diese Art von Serien, die halt... Äh, doch ein bisschen kritischer mit der Technologie umgehen und nicht nur alles lobpreisen, preisen, mhm. äh, ganz cool finde.
1: Ja gut, da ist, da ist jetzt Asimov, also da ist keine Kritik dran, gell? also da ist alles gut, was Technik ist und äh, ja, aber da es ist ja auch an,
0: eine Utopie bei ihm meistens. Ist auch
1: eine, ist eine sehr große Utopie im Prinzip, aber es ist, ist auch eine, was anderes mit halt mit drin, spielt damit, Da wird im Prinzip eine Wissenschaft aufgebaut, die sogenannte Psychohistorie, da gibt es die Psychohistoriker, die im Prinzip, äh, das, das, äh, ja, die, also man, man muss man wissen bei dieser Serie, dass äh, die ganze Galaxis bewohnt ist und im Zentrum der Galaxis, also, im, im, also in der Nähe des Zentrums, ist praktisch äh, ein, ein Kaiserhaus sozusagen, also es, es ist ein Imperium, was im Prinzip das ganze Galaxis beherrscht und äh, der Harry Selden, der, der Begründer dieser äh, Psychohistorie, sagt halt voraus, dass äh, das Kaiserhaus äh, und das galaktische Imperium zugrunde gehen wird. Und äh, wenn man nichts dagegen tut und äh, praktisch nicht seinem Rat folgt, wird es äh, mehrere Zehntausende, oder Zehntausende von Jahren dauern, bis, bis wieder ein neues galaktisches Imperium entsteht. Wenn man aber seinen Rat befolgt und äh, seine Wissenschaft anwendet, dann ist diese Übergangszeit nur tausend Jahre nur tausend Jahre Chaos. Und, <lacht> äh, nur. Nur, genau. Und äh, das ist so der Beginn dieser, des, dieses, dieses Foundation-Zykluses. Da wird dieser Harry selten, weil der ist natürlich da hochgefährlich wird, äh, aber er ist, hat doch so viel Einfluss, irgendwie, dass, dass man ihn doch nicht ganz so einfach umbringen kann. Äh, kriegt er halt irgendeinen Planeten am Rande vom, von, von der Galaxis gell? mit seinen An Anhängerschaft und die sollen dann halt mal machen dort gell? und äh, die gehen dann werden dann praktisch ausgesiedelt und äh, ja, da ist halt nichts auf dem Planeten erstmal, da ist es, es ist Wü Wüstland, sonst irgendwas, aber die sind halt alles hochtechnologische, also es sind halt kluge Köpfe, die im Prinzip aus nichts was machen können. Und äh, sie beißen sich da mehr oder weniger durch und haben nach kurzer Zeit dann auch schon Technologie dann weiterentwickelt und beherrschen sozusagen nach relativ kurzer Zeit, also Harry Selden ist dann gestorben, äh, die, die um, um, um angrenzenden äh, Planeten mit oder haben starke, starken Einfluss. Gell? Und tatsächlich, das Kaiserreich zerfällt, äh, zumindest mal am, am, am Rande relativ schnell, sodass praktisch äh, das... Äh, also dieser, dieser Planet heißt Terminus, dann äh, sozusagen äh, einen eigenen Staat bilden kann mit starkem Einfluss und so weiter und so fort. Und da geht die Geschichte immer weiter. Gell? Und ja und diese Psychohistorie, da gibt es halt zwei Arten. Gibt's, es gibt dieses Terminus, diese Techniker und dann gibt es diese Psychohistorie, die halt äh, wirklich dann auch äh, die Geschicke der Menschen lenken und auch äh, eingreifen äh, durch, auch durch psychische Kräfte, also nicht nur durch mathematische Vorhersagen, also praktisch ähnlich wie heute Volkswirtschaftslehre eben mit mathematischen Formeln versucht, über große Menschenmengen und, und sonst irgendwas Vorhersagen zu treffen, <lacht> machen die das halt mehr oder weniger auch äh, mit mathematischen, statistischen Mitteln, aber halt auch mit anderen Mitteln. Sie können anscheinend auch äh, einzelne Personen, das ist dann halt ein bisschen auch Utopie, äh, beeinflussen. Durch Gedankenlesen, Gedankenbeeinflussung oder so etwas. Es sind halt besondere Menschen auch. Äh, davon gibt es ganz, ganz wenige, die auch sehr, sehr abgeschieden leben. Und äh, man erfährt erst ganz, ganz zum Schluss vom dritten Band, also von dieser ursprünglichen Trilogie, äh, wo die dann leben. Ich verrate es jetzt nicht, weil das, halt, das wäre wirklich ein Spoiler. <lacht> okay. Aber es ist halt sehr, sehr spannend gemacht, finde ich. Also es ist eine schöne Geschichte, weil es geht halt über mehrere Generationen hinweg. Mhm. Also die erste die Ursprungstrilogie. Und dann geht es ja irgendwann mal weiter. Dann, ja, dann ist halt dieses Imperium weiter. Und sie, sie, sie haben noch andere Gefahren erkannt. Gell? Sie, sie treffen auf... Sachen, die ja wohl Asimov halt auch angefangen hat zu schreiben, irgendwas mit, mit Robotergeschichten, dass er dann im Prinzip dort auch wieder den, den Brückenschlag schafft von, von den ersten Robotergeschichten, äh, wo praktisch dann auch dieses Imperium entstanden ist, wo, wo er Prinzip erklärt hat oder, oder versucht hat, also er versucht dann halt alles mehr oder weniger zusammen in einen Kosmos zu bringen und Konkurrent zu halten. Gell? Mhm. Das ist ganz interessant gemacht, fand ich obwohl es am Anfang zwar nicht so gedacht ist oder gedacht war. Und so, so fügt er dann im Prinzip seine Geschichten äh, in einem großen ja, Geschichtszyklus sozusagen zusammen. Ja.
0: Also ich habe nebenher ein bisschen versucht so herauszukriegen, was sind jetzt so das erste, zweite, dritte Buch auf der Wikipedia und Wikipedia zu der Foundation-Zyklus das, das ist ein Rapid-Hole, da kommt man nicht so schnell wieder raus. <lacht> hey, ja, Aber was ich konkret gesehen habe, ist, äh, dass, also aktuell werden die Bücher irgendwie von Heine rausgegeben, genau. neu rausgegeben, vor ja. allem, weil es die alten so ja, im eigentlichen Stil nicht mehr gibt. Mhm. Längst vergriffen und so. Ja. Und äh, die Suche nach der Erde, Band 9, mhm. Wurde wieder aufgelegt 2014, hm. hat auch einen Hugo Award gekriegt. Das, das habe ich ja. vorhin schon mal gesehen. Ja, ja.
1: Ja. Äh, ja, genau. Es gibt auf der Suche nach der Erde und dann gibt es nochmal irgendwas mit der Erde irgendwie.
0: Äh, die
1: Reise zur Erde, irgendwie sowas. Also die Rückkehr zur Erde. Oder die, die Rückkehr zur Erde, genau. Die so genau. Suche ist zuerst auf der Erde und dann die Rückkehr zur Erde, irgendwie sowas. Also die sind aufeinander aufgebaut. Es ist dann ein anderer, äh, wieder, der heißt äh, Tre Trevise, glaube ich, der, der Protagonist. Äh, und äh, da, da wird dann wieder Sachen angeknüpft, die praktisch auf, aus dem Be Anfang, also aus anderen Geschichten von, von äh, Isaac Asimov angeknüpft ja und wird eine Verbindung hergestellt. Mhm. Und äh, ja, es hat dann auch, klar, man merkt dann auch, da klar, äh, äh, der, Ding, äh, der Isaac Asimov ist ja weiß ich in den 70er Jahren gestorben. Also er hat jetzt gerade sowas wie Handy und Computerentwicklung nicht so groß mitbekommen, aber es sind doch ein paar Sachen, wo man merkt, also es gibt einen technologischen Fortschritt auch sozusagen, auch in der Geschichtserzählung. Ja. Aber es ist auch
0: spannend. Isaac Asimov?
1: 80er Jahre, glaube ich. weiß noch mal, 70er Jahre. Gestorben 92. Ah, 92, okay, fast. Ja, auch ich auch meine, in den
0: 80er Jahren, ach äh, so, also, nee, egal, wie ich, wie ich, ich habe hab gerade was verwechselt, hier steht 1965, aber das ist der Stand von dem Bild darüber und nicht sein Geburtsjahr, nee, nee, äh, geboren äh, 1919.
1: Kann sein, ja. ja.
0: Oder 1920. Dass die sind sich da nicht so ganz einig.
1: Kann sein. Also Isar, wie man Namen anhört, Asimov äh, kommt da glaube ich auch eher aus der russischen Gegend irgendwo.
0: Ja, die haben hier in der Wikipedia zwei Daten, einmal für den julianischen Kalender und einmal für den gregorischen Kalender oder auch bürgerlichen Kalender entsprechend ist er entweder im Dezember 19 oder im Januar 20 mhm. geboren, je nachdem, ja. wie man das schiebt. Also Aber egal, der ist auf jeden Fall schon eine Weile von uns ge ja, ja. gegangen, nämlich 92. Mhm. Äh, zuletzt in den Vereinigten Staaten gewesen. Genau. Und ja, hat auch der, der hat einiges Cooles geschrieben.
1: Ja, da, da die, sehr, sehr, sehr produktiv. Gell? <lacht> vor
0: allem die Robotergesetze kennt genau. man ja.
1: Genau, die Robotergesetze sind von ihm. Die Robotergeschichten gibt es dann auch und so weiter und so fort. Es sind auch ein paar Sachen, die auch schon auch schon mal verfilmt wurden von ihm, glaube ich.
0: Ja, da, da wird immer wieder sich dran angelehnt. Ich meine, I, Robot ja. so I heißt Robert, eigentlich genau. eine Kurzgeschichte von ihm. Mhm. Aber I, Robot, der Film mit Will mhm. Smith, der ja, hat, hat halt mal so gar nichts mit der Kurzgeschichte ist zu richtig, tun, ja. außer dass er sich die drei Gesetze rausgekreist genau. hat.
1: Genau, ja. Richtig. Wobei es gibt ja dann eigentlich vier Gesetze. Gell? Also es ist dann nicht nur eine, sondern es wird dann auch eben auch in dieser Trilogie mit oder eben, eben fortgeführten Trilogie oder fortgeführten Geschichte der hat auch erklärt. Es gibt eigentlich vier Gesetze. Gell? Okay.
0: Ähm,
1: muss ich jetzt mal ganz schnell kurz gucken. Robotergesetze. Weiß ich jetzt hm. auch gar nicht auswendig. Waren sehr einfach?
0: Ja, du darfst niemanden anders verletzen. Du darfst dich nicht selbst verletzen, außer es verhindert Regel Nummer 1 und du musst den Regeln, äh, den Anweisungen deines Besitzers Folge leisten, solange sie nicht Regel 1 und 2 behindern. Genau. Immer so basierend aufeinander. Mhm. Aber wenn du sagst, es gibt eine vierte Regel, dann weiß ja, ich davon nichts. Ja,
1: oder Gesetz, genau. Was? Nulltes Gesetz? Ja, hier steht es da. Ja. Äh. Hier In den Romanen der Aufbruch zu den Sternen und das galaktische Imperium wurde ergänzend das nullte Gesetz abgeleitet und die anderen drei entsprechend modifiziert. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, die Menschheit zu Schaden kommt. Okay. Das heißt also, ein Roboter muss dann auch im Prinzip für die Menschen vorausschauend handeln, damit die Menschheit sich selbst nicht schadet.
0: Ah, das ist also die Grundlage für Skynet. <lacht> äh,
1: nein, das wird dort äh, irgendwo anders. Gell. Skynet ist schon ein bisschen was anderes. Gell. Das war dann, <lacht>, äh, denke ich, also wenn man das bei Term Terminator sieht, gell, das war ja dann genau das Gegenteil eigentlich. Äh, aber wenn man sich dann halt... Und es gibt
0: nochmal neue Gesetze, sehe ich hier gerade. Kann sein, ja. Es gibt nochmal vier Gesetze, die sind die neuen Gesetze. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen. Roboter ist ver verpflichtet, mit Menschen zusammenzuarbeiten, es sei denn, diese Zusammenarbeit stünde im Widerspruch zum ersten Gesetz. Ich nehme mal an, wenn man das durch diverse Übersetzungen jagt, kommt man irgendwann bei dem raus, was du vorher gesagt hast. Und ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange er dadurch nicht in den Konflikt mit dem ersten Gesetz gerät. Und hier gibt es ein viertes Gesetz hat die Freiheit zu tun, was er will, es sei denn, er würde dadurch gegen die erste, zweite und dritte Gesetze verstoßen. Mhm.
1: Ja. Das gibt ihm mehr Freiheit. Ja, das ist richtig, ja. Äh, wobei halt eben hier das nullte Gesetz von von äh, hier äh, Isaac Asimov, finde ich, ist halt einfach noch äh, einen Ticken stärker. Also äh, also man muss halt wirklich die, die Geschichte lesen, dann wird es auch genau erklärt, warum und weshalb. Und da ist ein, da, da trifft also der Trey Weiss, der halt eben die Erde sucht, trifft am Ende halt eben auf, auf einen Roboter, der auf, auf ganzen Anfang von, von uh, Isaac Asimov schon auftaucht, gell? Das ist Prinzip auch so ein Superroboter, der halt Prinzip schon seit mehreren tausend Jahren existiert. Also nicht immer der gleiche, aber halt er hat es halt geschafft, sein, sein Gedächtnis immer weiterzuentwickeln, immer weiterzugeben von einem Roboter zum anderen. Und, und der greift tatsächlich auch bewusst nach dem 0. Gesetz in die Geschichte der Menschheit ein. Gell? Mhm. Und äh, fragt halt auch Trevise zum Schluss irgendwo, wohin soll die Richtung gehen? Ich kann das nicht entscheiden. Gell? Also ich bin an meine Robotergesetze gebunden und sonst irgendwas. Ich sehe zwar die Gefahren und sonst irgendwas, aber letztendlich äh, wird dann halt gefragt, äh, soll es jetzt eben in Richtung zum Beispiel der Beeinflussung der Menschen und sonst irgendwas äh, von den und den gehen oder soll es eben in eine andere Richtung gehen? Also da geht es dann auch ein bisschen um, um psychische, äh, geistige Fähigkeiten und sowas und Zusammenarbeit und und wie die gestalten soll. Ja. Also es gibt ja da mehrere Möglichkeiten und Trevice wählt dann einen dritten Weg sozusagen.
0: Okay. Ja.
1: Und äh, eben das Besondere an diesem Roboter ist, er kann halt eben auch mh, die die Psyche von Menschen beeinflussen und auch lesen.
0: Mhm.
1: Und äh, kann, mit Gedankenbeeinflussung sozusagen. Und äh, das macht er dann auch. Äh, bei diesem Treffen, wo dann im Prinzip entschieden wird, äh, alle Parteien haben das Gefühl bekommen, <lacht> es geht nach ihrem Willen weiter. Äh, sie haben einen guten, guten Stand erreicht, sozusagen haben, sie haben sozusagen gesiegt. Äh, Nur Weiss weiß halt eben, dass er was, was er gewählt hat und wie es weitergeht. Okay. Und das ist weder das eine noch das andere gewesen. Mhm. Ja. Hm. Muss mal.
0: Ich erinnere mich nur noch an eine Geschichte, ich kann sie aber nicht mehr genau zuordnen, entweder zu Asimov oder zu Philip K. Dick.
1: Mhm.
0: Ein Roboter, der bei seinem Herrn ist und da so Haushalt Gedöns macht, und dem das irgendwann zu blöd ist, sich selbst in eine Kiste steckt und je, an jemand anders schickt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dabei vorher seinen vorherigen Besitzer tötet oder das eben nicht tut. Und dieser Roboter taucht halt immer wieder bei jemand Neuen auf und äh, man erkennt halt dadurch, dass er eigentlich einen eigenen Willen und ein eigenes Wollen und so weiter hat. Aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr genau einem der beiden Autoren zuordnen. Ist mhm. auf jeden Fall eine Kurzgeschichte.
1: Also es gab ja auch die, dann noch diese Geschichte der 200 jahresmann oder so etwas. Wo ja, er auch genau. dann verfilmt wurde mit, mit äh, äh Robin Williams. Genau mit Robin Williams, gell? die beruht, glaube ich, auf, auf eine Geschichte von Isaac Asimov, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ja, die,
0: der beruht im Endeffekt auch auf Ich, der Roboter. Kann sein, ja. Genau wie iRobot, den schon erwähnten, mit Will Smith. Ähm, aber die wurden dann äh, künstlerisch von den Drehbuchautoren und so weiter so weit umgemodelt, dass nicht mehr viel vom ursprünglichen hm, Film übrig blieb. Wie gesagt, Oder der ursprünglichen Geschichte.
1: I, Robert habe ich selber noch nicht gelesen. Gell? Äh, weil, wie gesagt, so Robotergeschichten interessieren mich eigentlich nicht so sehr. Äh, also, die
0: Oldschool-Robotergeschichten sind schon ziemlich cool. Also
1: diese Robotergeschichten an sich interessieren mich nicht. Also, wie gesagt, bei dem, äh, also bei der Foundation-Trilogie, an sich stößt man erst gar nicht auf, auf Roboter, tauchen gar nicht auf. Ja. Das kommt erst mhm. dann später. Ja. Da wo er dann praktisch eben diese Verbindung, diese Verknüpfung herstellt, der Isaac Asimov zu seinen ersten Robotergeschichten. Macht er eben diesen Brückenstag über diese Roboter sozusagen. Aber in, in der Foundation Trilogie ist gar nichts mit Robotern null. Es kommt erst äh, auf der Suche nach der Erde, kommt das dann hoch. Okay. Ja, und dann, da wird dann auch eben erklärt, dass die treffen dann eben auf eine Zivilisation, die halt bisher eben nicht in diesem galaktischen Imperium war, sich abgesondert hatte, äh, aber auf, auf Roboter gebaut war, die dann auch noch als Besonderheit Hermaphroditen waren, also geschlechtlich gesehen äh, weder Mann noch Frau waren, äh, die also durch äh, genetische Manipulation sich weiterentwickelt haben oder selbst manipuliert haben sozusagen mhm. äh, und sehr, sehr abgesch abge abgeschieden gelebt haben. Also auch so abgeschieden, dass jeder, der dort gelebt hat, hatte einen Haufen an Robotern um sich herum. Also er hat halt dann versucht eben auch zu erklären, warum eben genau diese eine Kultur hat Roboter und der Rest der Galaxis hat keine Roboter mehr. Ja, und dann wird halt auch eben erklärt, dass es wohl halt da mal einen Konflikt gab und dann irgendwann mal gesagt wurde, nee, die Menschheit muss ohne Roboter auskommen. Äh, das gibt es nicht. Gell? Und die sind die Einzigen, die halt aus dieser ursprünglichen Erde noch übrig geblieben sind, sozusagen. Ah, oh, okay. Ja, das, mhm. ist, das ist dann irgendwie diese Geschichte von Solarium oder irgendwie sowas oder die nee, Aurora heißt das, genau, Aurora, Aufbruch zu den Sternen. Das ist da dieser Brückenschlag zu diesem Roman, praktisch. Wo praktisch die, die Nachfahren von dieser Aurora da, von diesem Ding da sind. Mhm. Habe ich auch noch nicht gelesen, Aurora. Weil wie gesagt, das ist auch so eine, eine Geschichte, wo halt auch um, um, um auch Roboter geht, Zivilisation. Welche Auswirkungen hat das, wenn halt eine Zivilisation ganz stark roboterlastig wird und mh, ja, und so weiter und so fort anscheinend. Ja,
0: ja da, da kann man sich beliebig tief einlesen. Und also wie gesagt, äh, genug
1: Material. Äh, Isaac Asimov war sehr, sehr mh, produktiv, hat sehr viele Romane und sehr viele Kurzgeschichten, vor allem auch Kurzgeschichten geschrieben, gell? also äh, ist am Prinzip in den 30er, 40er Jahren irgendwie sowas, also ganz, ganz besonders halt dann in den 50er Jahren ganz, ganz viel geschrieben halt.
0: Ja. Also die, die wichtigen drei Romane, die zur Foundation-Triologie gehören und das ist wohl das, was Apple dann tatsächlich verfilmen will in irgendeiner Variante, ist der 1000 jahres genau, das ist die der Galaktische Geschichte. General genau,
1: der Galaktische und alle Plan.
0: Wege führen nach, nach Trantor. Trantor. Genau. Mhm. Und der Galaktische General ist auch ein Buch, für das er einen Hugo gekriegt hat.
1: Kann sein, ja. Also, also wie gesagt, das ja. die Trilogie an sich, diese drei Bücher, sind eigentlich gar nicht mal so sehr dick. Gell? Es wird zwar heute gesagt, es ist eine Trilogie, es waren wohl auch mal drei Bücher oder in den 50er Jahren, wo das rausgekommen ist, war das wohl auch ein Buch, jeweils ein einzelnes, aber inzwischen werden die halt immer einzeln zusammenverkauft.
0: Ja, die heutzutage drucken sie einfach enger und machen die Blätter dünner und machen dann so eine Triologie in einem Buch. Ja,
1: wie gesagt, auch von der Erzählung her, es ist mh, es ist einfach relativ einfach. Also es ist, hat keine große Tiefe eigentlich, so wie, nee, wie soll ich sagen, Sprachlich ges gesehen ist es einfach sehr einfach erzählt. Es hat einen sehr einfachen Erzählrhythmus, finde ich. Mhm. Äh, also es ist nicht anspruchsvoll zu, zu lesen, finde ich. Aber äh, und er ist Isaac Asimov, zumindest in den ersten Romanen, dort, äh, geht auch sehr schnell durch. Gell? Also er, es geht hau hauptsächlich um die Geschichte. Gell? Er, er schmückt das nicht irgendwie noch aus mit, mit dies und jenes. Und man macht da noch irgendwo, wie sieht das aus, und was fühlt jemand und sonst irgendwas. Das ist alles irgendwie fast Beiwerk. Es wird ganz straight die, die Geschichte erzählt, um was es geht eigentlich. Gell? Und das, das hat ist schon also, fast
0: eine, eine -Text geschriebenes Geschichtsbuch.
1: Ja, so ungefähr kann man fast sagen. Wo ab ja. und
0: zu mal ein Charakter auftritt mhm. und ein paar Sätze sagen darf.
1: Ja, ja so ungefähr, weil es kommen mehrere... Hauptcharaktere in diesen drei Romanen also vor, die dann halt auch wieder weil es, es wird eine, praktisch ein eine Zeitraum von 500 Jahren oder sowas abgedeckt. Gell? Ja, also so die da Hälfte, kannst du halt nicht
0: mit Einzelcharakteren spielen, weil nee, 500 also, Jahre sind wie viele Generationen? Genau. Also es
1: werden schon einzelne Charaktere gut aus, also soweit ausgebildet, dass man irgendwo ein Gefühl von denen hat, gell? Das, das schafft er schon. Aber die sind dann halt, was weiß ich, ein halbes Buch weiter wieder weg, weil sie halt, ja klar, in sind dann halt auch alt geworden und gestorben, sozusagen, zum Beispiel. Ja. Ja. Hm. Und dann kommt da jemand anderes und der beruht sich dann, beruft sich dann wieder auf den Vorgänger und es kann dann sagen, ja, damals Harry Selden hätte das vielleicht heute so gemacht und bla bla bla. Wobei Harry Selden immer noch öfters mal auftaucht, weil er, er taucht in einer Zeitkapsel als Hologramm gelegentlich auf. Also er hat dann irgendwie durch diese Psychohistorie halt berechnet, an, an gewissen Zeitpunkten. Müsste eigentlich was passieren. Und äh, wenn da praktisch die Krise bewältigt wurde, taucht er auf und hat dann sagt dann auch, da ist diesen jenes passiert und ihr habt euch wahrscheinlich für diesen jenes entschieden. Äh, und mhm. dann äh, wünscht dann allen wieder gut, viel Glück und äh, bis zur nächsten Krise sozusagen. <lacht> gell? Und da taucht okay. er permal auf.
0: Okay, krass.
1: Ja, das ist so, so die Geschichte und das finde ich spannend gemacht irgendwie. Also, ich habe das damals echt gerne gel gelesen. <lacht>
0: Ja, bin gespannt auf die Serie.
1: Ja, ich auch. Also, wenn die bei, bei Apple rauskommt und man die kaufen muss, dann würde ich mir die auf alle Fälle kaufen.
0: Ja. ja jetzt haben Apple, wir ganz schön, schön Abgriss gemacht.
1: <lacht> und sie nehmen ja auch ganz schön viel Geld in die Hand. Gell? Also jetzt nicht nur für die eine Serie, sondern für ein paar andere ja wohl auch. Gell? Und äh, anscheinend habe ich da irgendwie die Zahl von einer, also Billion Dollar, also eine Milliarde Dollar gelesen was sie da in die Hand nehmen für äh, die Serien, die sie da produzieren wollen. ist ja nicht nur diese.
0: Also, ach so, ja, okay. Ich dachte schon 100 Millionen pro Folge. Das wäre schon sehr nee, krass. Nee, 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 nee.
1: Also, das sind ja mehrere, äh, die, was sie da bauen, also da machen wollen. und mhm. mh. Ich muss mal ja. gerade gucken, was das noch Aber war.
0: apropos Serien, die gemacht werden für Portale. Mhm. Mir kam heute eine Empfehlung, äh, Vorbeigespült, ich weiß nicht, ob das schon länger darum liegt. Gibt jedenfalls die ersten zwei Folgen kostenlos auf YouTube. Mhm. Von YouTube produziert, also ein YouTube-Original. Äh, Cobra Kai. Sagt mir Cobra Kai ist der Dojo, wo die bösen Jungs trainiert haben aus Karate Kid.
1: Aha.
0: Und die, ich habe noch nicht durchgeguckt, das habe ich in der Mittagspause gerade gesehen und die ersten 15 Minuten geguckt. Und da geht es im Endeffekt um diesen blonden Typen aus äh, Karate Kid 1, der am Schluss diesen Hauptkampf mit äh, La Russo hat und von diesem äh, Kranich-Technik den Fuß dann ins Gesicht kriegt mhm. und, und umfällt. Ja. Wie es mit diesem Typen 30 Jahre später weitergeht. Oh. Inzwischen ziemlich abgehalftert, hat also so: der schmeißt halt zwei Scheiben Schinken in eine Pfanne und macht da irgendwie noch Ketchup dran und isst es, hat also keine vernünftige Versorgung zu Hause. Ist eigentlich sowas wie ein Hausmeister, könnte man sagen. Aber so einer, der halt zu den zu irgendjemandem hinfährt und dann hier mal einen Fernseher aufhängt, da mal die Regenrinne sauber macht, so diese Art. Und irgendwie, also die Situation, die ich noch mitgekriegt habe, war, dass er in so einer Luxusvilla für eine Frau den Fernseher aufhängen sollte und in dem Raum. Auf beiden Seiten ist genau gespiegelt eine Tür. Also wenn du zu der einen Wand guckst, ist rechts eine Tür und links eine freie Wand. Und wenn du dich um 180 Grad drehst, hast du wieder links eine Wand und rechts eine Tür. Mhm. Und er geht da halt rein, kriegt gesagt, machen Sie den Fernseher an die Wand. Und dann montiert er den Fernseher an die Wand und die Dame meint natürlich, ist die falsche Wand. Und er meint, er hätte den Fernseher an die einzige Wand gehängt in dieser Wohnung, in der es überhaupt keinen Sinn macht, dass da ein Fernseher hängt. Und daraufhin wird er wohl gefeuert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann halt dann mit dieser Dojo-Geschichte weitergeht.
1: Wie heißt, die, wie heißt die de, hier?
0: Cobra Kai. Also Cobra.
1: Ah, und Cobra Kai. Ah ja, ich sehe es hier. Zehn genau. Folgen sind da.
0: Und ich habe gesehen, dass YouTube zumindest die ersten zwei kostenlose Verfügung stellt zum Gucken. Hm. Soweit ich das gesehen habe, nur auf Englisch. Ja, ich habe allerdings nicht viel mehr gemacht. Ich habe das nur auf dem Handy ganz kurz an mir vorbeihuschen sehen.
1: Ja, das ist in Englisch hier. FSK 12 steht hier dran. Mhm. YouTube Originals. Also ich starte gerade das auf YouTube. Ja. Äh, ah ja, Dezember 19, 1984, Al Valley Under 18. Genau, das uh, startet so, mit, so, mit dem genau. Rückblick auf den Kinofilm ah, ja.
0: von damals mhm. und zeigt den ganzen Kampf.
1: Ah ja, ja. Und
0: ah. springt dann auf Current.
1: Mhm. Genau, es sind zehn Folgen, so wie so, es aussieht. Ja. Genau, ja. Herr ich gut, befürchte danach...
0: allerdings, dass man dieses YouTube-Premium-Red-Gedöns da buchen muss, um in die, um die restlichen Folgen zu kommen.
1: Äh, ja, klar. Das ist, also Ich habe hab ja YouTube-Premium und äh, das, also. Red, das Red gibt es ja nicht mehr.
0: <lacht> ja, Red ist jetzt Premium, wie auch immer. Genau, also, ähm,
1: und, äh, da ich ist würde ganz
0: gerne wissen, ob man die anderen Folgen auch gucken kann, indem man einen Euro hinterher wirft oder so, um die anderen Folgen zu sehen.
1: Ich glaube nicht. Also
0: also hier steht also um dieses Thema abzuschließen gucke ich jetzt einfach kurz also hier steht ich habe das ja nicht gebucht
1: Cobra Kai da steht halt dran unten drunter Premium also da wo Premium drunter steht ist halt wahrscheinlich nur muss Premium Kunde sein um das sehen zu können und wo es nicht drunter steht unter Originals da haben die ja extra jetzt eine Kategorie mhm. kannst du auch umsonst angucken
0: ja genau steht bei den ersten beiden steht daneben Premium kostenlose Folge hm. und Premium YouTube Premium Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt klicke ich das einfach mal an. Äh, Kriege jetzt da eine Vorschau. Ah, und die wollen YouTube Premium abonnieren.
1: Klar. Ähnlich wie bei Netflix auch, gell? Also, ja, sehe ich sehe halt jetzt
0: diese Vorschau und beziehungsweise die geht
1: 1,30, 1,40. Beziehungsweise jetzt auch bei anderen Anime-Streaming-Portalen, äh, äh, der wird da oftmals dann auch, äh, was weiß ich, die erste Folge der Staffel auf YouTube äh, kostenlos und dann heißt, wenn du es weiterhin angucken willst, schließ ein Abo bei so und so ab. Gell? Mhm. Ja, aber es gibt tatsächlich auch hier einige Sachen, die nicht äh, Premium sind.
0: Ja klar. Wir haben halt einiges produziert und ja. machen das ähnlich wie Netflix, schmeißen halt ein paar Sachen für Ome raus und den Rest musst du halt kaufen. Genau. Aber mir wäre es lieber, ich würde da einen Euro hinlegen und kann die, die Folge gucken, statt dieses Bes ist eine Abo. Ja. Aber wie gesagt, Doch, dass ist, ich halt absolut keine Lust habe.
1: Ja, es hat halt den Vorteil, du hast auch, die Werbung ist weg. Also das ist alles ohne Werbung dann. Und äh, ja, YouTube, also nicht YouTube, sondern YouTube Music ist mit dabei und es ist auch noch Google Play Music mit dabei.
0: Ja, ich weiß, dann kannst du vor allem, was interessant ist, du kannst halt ein Video anmachen, und dann die App in Hintergrund schicken und der Ton läuft weiter.
1: Genau. du kannst Was auch sagen, bei
0: Musikvideos total gut ist oder wenn du halt irgendwie so einen Talk dir anhören willst, mm. wo aber die Kamera die ganze Zeit nur ein Gesicht zeigt, ohne Slideshow, ohne irgendwas.
1: Und vor allem, du kannst halt auch sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, also wenn du Premium bist, kannst du auch sagen, ich möchte zum Beispiel die Folge YouTube in der YouTube-App herunterladen und sie mir ja. später anschauen.
0: Genau, für unterwegs. Das geht dann auch. Genau. Also das soll jetzt keine Werbung für YouTube sein, wir mhm. haben einfach jetzt nur mal die Punkte aufgepackt und eigentlich also finde ich das alles doof, <lacht> denn eigentlich will ich, wenn ich ein Video gucke und die Werbung dann kommt, dass derjenige, der das Video gemacht hat, das Geld dafür kriegt, dass ich die Werbung geguckt habe.
1: Ja, Wenn aber ich
0: Pauschalgeld reinschmeiße, sieht der davon praktisch gar nichts, weil dann kriegen nur die großen Wale, die halt x Millionen nee. Klicks haben was, und der kleine, der halt 120 Likes hat nach drei Jahren, sieht davon nicht einen Cent.
1: Äh, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Also YouTube, also klar, die, die, die Partner. Es wird
0: logisch verteilt. Eine ja, Million zu 100 Klicks. Also nee, kriegt der praktisch einen Cent von meinen 10 Euro.
1: Ja, der kriegt aber auch von, von, den, von den Werbeeinnahmen genauso viel. Also das, äh, also das hat, ich würde mal behaupten, er kriegt nicht weniger. Ja.
0: Das darf mir gerne mal jemand aufschlüsseln, weil davon habe ich nicht genug Ahnung. Aber ich mein nicht, Verständnis ja. sagt mir, wenn ich dem sein Video klicke, dann kriegt der die 100% Werbeerlösen, die, die durch nicht. mich da entstanden nee, nee, sind. Nee,
1: er kriegt nicht 100%, er kriegt, er kriegt 60% der Werbeeinnahmen. Und okay.
0: wer kriegt die restlichen 40? Google. Ja, ja, so war das schon zu verstehen, klar. Ähm, klar. Ich meine nur immerhin 60 von 100 Prozent. Wenn er jetzt, wenn man diese eine Million da, die, die irgendjemand anders
1: an Klicks einheimst. Aber es geht ja nach Klicks. Also, also, und so werden halt, was weiß ich, von den 10 Euro, die halt im, im Monat verteilt, ver, ver, verteilbar sind, streicht Google einen Teil ein. Vielleicht auch 40 Prozent oder 50 Prozent, keine Ahnung. Und der Rest wird dann auf die Klicks verteilt. Das, was du anguckst. Mhm. Und zwar natürlich auch nur auf diejenigen, die halt auch wirklich Partner sind. Gell, wenn du natürlich kein Partner bist bei, bei Google, dann kriegst du, dann kriegt derjenige natürlich auch nichts. Na toll. Gell, also das ist klar. Das ist also bei Werbung genauso wenn ich jetzt einen Partnerkanal habe oder wenn ich jetzt eben keinen Partnerkanal habe und da läuft Werbung drüber, dann sehe ich so davon nichts. Dann streicht Google 100% ein. Ja. Also wenn du diesen Partnerstaaten nicht mehr hast. Also ich habe ja. den auf meinem Kanal zum Beispiel nicht mehr. Also doch, ich habe den, hab den tatsächlich immer noch. Aber die haben das praktisch demonetarisiert, weil ich brauche, um wieder monetarisieren zu können. Also egal, ob ich jetzt per Werbung oder per, per äh, YouTube-Premium brauche ich mindest, mindestens 1000 Abonnenten. Ja, da haben sie praktisch so einen sogenannten Qualitätsfilter eingebaut. Das ist halt jetzt Abonnentenzahl. Und wenn du die 1000 Abonnenten nicht hast, da kriegst du nichts. Selbst wenn du Partner bist. Also, also ich bin halt ein alter Partner sozusagen, alte Partnerin, die halt das noch bekommen hat, den Partnerstatus ohne diese 1000, das hatten sie mal eine Zeit lang. Da konnte man mit Wag dich frisch angemeldet, konntest du Partner werden. Gell? Hast dich angemeldet hast, bist du geworden. Ganz früher war es auch so, da hast du auch mindestens so und so viele tausend Klicks haben müssen, so und so viele Aufrufe. Dann hast du einen Partnerstatus gekriegt. Mhm. Gell? Und äh, ich habe meinen mein YouTube-Kanal, der hat halt bloß 500 Abonnenten und dann bin, ist, er, ist er demonetarisiert. Aber es steht immer noch oben drüber Partner. Gell? Also wenn ich, sobald ich über auf die 1000 komme, kann ich, kann ich wieder sagen, monetarisieren, dann kriege ich wieder Geld.
0: Okay. Ja, das ist alles irgendwie komisch. Aber, ist halt Aber gut, selbst, selbst wenn du Partner bist mit 1000 Abonnenten und dann steht daneben halt die, diese eine komische Tussi, die mit ihren, mit ihren äh, Schminktipps mit einer Million Abonnenten, dann kriegt er halt ein Promille davon.
1: Nee, das geht's ich meine, Sag mal so, das geht halt nach Klicks. Klar, ja. dass, dass diejenige, die die mehr Klicks hat, dass die mehr Geld kriegt, ist klar.
0: Ja, aber wenn, wenn das nicht so wäre, dass, dass die im Verhältnis zueinander stehen müssen, sondern dass ich dieses Video klicke und die Werbe, der Werbeerlös für diesen Klick bei 3 Cent steht oder so, dann soll der Macher von dem Video die 3 Cent kriegen und soll sich die 3 Cent nicht mit allen anderen großen äh, Wahlen auf ich weiß, YouTube nicht, teilen müssen. Ich weiß
1: nicht, wie sie das berechnen, weil da gibt es ja eben diese so und so viel Klick pro, äh, pro Klick oder sonst irgendwas und das mhm. ist echt wenig, gell, was du da kriegst. Also auch wenn du hier Werbung drauf läuft und wie gesagt, ich habe ja auch schon mal Auszahlungen bekommen, <lacht> ich kann das auch nachvollziehen, was, was da so ungefähr was, was da so ein Klick wert ist, das dauert halt ewig, gell? Und bis du da mal ein bisschen was zusammenkriegst und bis du da mal ein bisschen eine Auszahlung, also eine Auszahlung kriegt man 50 Euro, nee, ab 50 Dollar. Also es müssen mhm. 50 Dollar auf deinem AdSense-Konto drauf sein, damit du eine Auszahlung anfordern kannst. So, ja, und es äh, das das war mit Werbung. Äh, ja. Ohne Werbung weiß ich nicht, wie, wie sie das rechnen. Keine Ahnung, äh, was sie da machen. Okay.
0: Ja gut, davon weiß ich dann nicht genug. Ja, das,
1: ich auch nicht, weil ich, wie gesagt, ich, mein, mein Kanal ist demonetarisiert, deswegen sehe ich das jetzt nicht, mhm. was da läuft. Also Und ich denke mal, auch, es gibt wahrscheinlich auch noch sehr, sehr wenige Leute in Deutschland, die YouTube Premium haben. Hm.
0: Wenn ich soweit bin, dass ich die äh, Folgen gucke, vielleicht kommen sie ja sogar irgendwann mal auf Deutsch, dann äh, klicke ich mir das vielleicht mal. Glaube ich mal nicht. Also
1: YouTube Originals, die sind alle in Englisch und da sind alle ohne Untertitel. Also kannst du die Untertitel einschalten und dann übersetzt das vielleicht auch automatisch. Das geht vielleicht auch. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mir bisher auf, auf, auf Originals bisher nur eins angeguckt. Und das war tatsächlich hier, wo ich glaube ich schon mal was erzählt habe oder nicht, weiß es gar nicht mehr. Das war hier diese Vlogumentary nennt sich das. Mhm. Ja, das war ganz okay. Das war so halt so eine Dokumentation über, und die ist auch frei zugänglich, also da steht nichts unter Premium dran. Das war im Prinzip so eine Dokumentation über, über Vlogs. Äh, also über amerikanische Vlogger, die im Prinzip halt auch von Anfang an irgendwo mit dabei waren äh, bei YouTube äh, und dann halt sozusagen das Glück hatten und unter anderem halt auch einer, der seit weiß nicht wie vielen Jahren wirklich jeden Tag ein, eine Folge rausbringt. Gerd. Der steht es mit dem auch schon als in, 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 Guinness Buch der Rekorde. Werde hat jetzt zwar nicht, okay. so viel, nicht so viele Aufrufe, also dem, ich hab dem, ich, seitdem folge ich dem halt mal und gucke mal, was er so macht. Und er macht halt auch so private Sachen. Gell? Aber er ist halt dadurch ein bisschen berühmt geworden und hat halt Anschluss zu einer Band gefunden und bla 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 und tourt ein bisschen und ja, da gibt es halt so auch so eine, so eine Fangemeinde sozusagen. Da gibt es halt auch große Vlogger, die halt über mehrere Millionen Menschen äh, haben, die eine eigene Modelabel rausgebracht haben und so weiter und so fort, äh, praktisch ihre ganze Familienleben vermarkten und, und aufzeichnen und zeigen. Mhm. Äh, also gibt es halt auch. Gell. Und da denkst du auch, ja, aber es ist halt, das wollen die Leute sehen. Im Prinzip ist es gescriptetes Big Brother, okay? also wo bloß yeah. mit dem Unterschied, dass derjenige, der ein Vlog macht, also so sehe ich das, halt, empfinde ich das halt auch, wenn ich einen Vlog mache, ich habe die Hand drüber, was ich zeige okay? und wie ich mich zeige. Ich zeige natürlich jetzt nicht alles. Okay? Das ist nicht wie bei Big Brother, wo jetzt überall die Kamera hängt und ich praktisch keine Chance habe, dem zu entgehen, sondern ich habe da die, 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 die Möglichkeit, das zu zeigen, was ich möchte. Mhm.
0: Ja, klar, und dieses, diese Fake Reality, die im Fernsehen halt im normalen Echtzeitfernsehen läuft, mhm. die geht den Leuten ja zunehmend halt einfach mhm. gegen den Strich. Und die ja. wollen halt auch im Zweifel selber entscheiden, was sie wann, wo, wie genau. sehen wollen.
1: Mhm. Und also ich schaue zum Beispiel ja, auch, also das gerne.
0: Cobra Kai, das gibt mhm. es bereits seit einem Monat. Ah ja. Nee, seit zwei Monaten. Mhm. Am 22.06. Nee, das gibt es schon seit Mai.
1: Hm, kann sein. Ja, ja,
0: wie auch immer. <lacht> Verarscht sich aber selbst wohl ein bisschen, weil äh, die Schauspieler aus dem Film von damals sind halt jetzt inzwischen über 50 mhm. und es gibt wohl ein paar Sequenzen, wo die Original beiden Schauspieler dann doch noch ihren Karatekünsten frönen und gegeneinander kämpfen sollen, aber es ist wohl dann doch eher so ein bisschen Action-Comedy für Fans. Naja.
1: Ja, gut möglich.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: ja. Also, kann man sich sicherlich angucken, ist bestimmt ganz witzig. Ich, also, Karate Kids selbst hat sich ja auch nicht ganz ernst genommen. Also, also wenn man sich das anguckt, ich habe das nie für irgendwie ernst genommen. Also, das war schon immer irgendwie ein bisschen so.
0: Es war 80er, ja, also das. es war, es hatte seine witzigen Szenen, aber die Kämpfe und so, die waren schon, die waren bitter ernst, da, da, ja, die, die, da. Haben schon, die haben richtig wehgetan, wenn er dem in, ins Knie reinschlägt und so, was er eigentlich nicht hätte dürfen, mhm. aber dafür sorgt, dass er halt im nächsten Kampf dadurch geschwächt startet mhm. und so später. Ja, das war schon noch was anderes. Ich habe Karate Kid Teil 1 bis 3 erst vor einem Jahr wieder gesehen gehabt, mhm. also das, das war schon das ist schon richtig schöne 80er Jahre Kultfilme, mhm. die man jederzeit wieder gucken kann und ähm, ja, auftragen und polieren,
1: nicht wahr? Ja, genau. Auftragen, polieren. <lacht> ja. 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 Ja, wir sind jetzt schon fast bei zwei Stunden, ne? Ja, da müssen wir, glaube ich, langsam mal zum Ende kommen, oder? <lacht>
0: Ja, äh, statt jetzt mich noch über eine weitere Serie aufzuregen, das kann ich dann nächstes Mal noch tun. Die habe ich gar nicht auf unsere Liste gepackt, aber sie steht mir hier als riesengroßes Werbebanner über, über dem Beitrag, nämlich Disenchantment. Hm. Ah. Die oh. neue Serie davon von den simpsons machen ja. mit Gröning und so.
1: Ja, habe ich schon fast zur Hälfte durch.
0: Ja, ich habe es an zwei Tagen durchgeguckt. Hm. Äh. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Weil besonders gut fand ich sie nicht. Ja, bis das als Kurzanreißer. Ja. Kann man sagen. Ähm, <lacht> möchte ich, muss ich noch eine kleine Ankündigung machen, weil in der nächsten Folge ist das dann halt zu spät. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe jetzt regelmäßig zum Track Dinner. Also einmal im Monat trifft man sich Science-Fiction-Interessierte aus der Gegend oder so, die nicht zwingend was mit Star Trek oder Star Wars zu tun haben müssen. Aber die treffen sich halt und quatschen über so alles, was, was Nerds so gerne mhm. mögen. Ein Großteil von denen ist Luft- und Raumfahrt-Ingenieurstudenten, äh, mhm. Physikstudenten. Es ist nicht ganz so nerdig, wie das jetzt klingt. Also, die sind sozialfähig, sonst würden sie nicht zu diesen Treffen gehen. Äh, ja, wirklich, ja. <lacht> die Leute machen Spaß, die sind alle sehr nett. Äh, die einen mögen die Charaktere mehr die anderen mögen jene Charaktere mehr aber dafür sind, ist die Gruppe groß genug und besonders groß wird sie diesen Samstag weil Track Dinner United in Stuttgart stattfindet das bedeutet so viel wie dass Track Dinner Mitglieder aus allen Städten Deutschland sollen sich bitte in Stuttgart treffen äh, wird wohl recht groß vorher, also am Tag davor, für die Leute, die am Tag vorher schon anreisen, ähm, geht die Gruppe geschlossen ins Planetarium am Freitag. Mhm. Also diesen Freitag. Das ist dann äh, Datum, blum, blum, blum,
1: 31.
0: 31. Genau. soweit ich das richtig gesehen habe, gehen sie am 31. ins Planetarium und am 1. Das ist der Samstag, geht es tagsüber ins... Äh, Mercedes-Benz-Museum mhm. und danach Ach. ins gemeinschaftlich zum, zum Essen, also zum eigentlichen mhm. Dinner, nahe im Schlossplatz. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, welches Restaurant das genau ist, aber das ist, man geht da als große Gruppe hin und ich mhm. rede hier von sehr große Gruppe, 30 Leute aufwärts. Mhm. Wer daran interessiert, Interesse hat, also. Egal ob Bodenseeraum, München oder auch aus Leipzig, es gibt hier schließlich Hotels. Mhm. Der möge doch vorbeikommen. Mehrere Infos gibt es auf jeden Fall auf Facebook, wenn man nach Track Dinner United guckt. Es gibt auch irgendwie eine Webseite dazu, die ich jetzt nicht genauer kenne, aber das findet sich. Mhm. So.
1: Cool. Cool.
0: empfehle ich, weil da bin ich selber. Am Freitag bin ich noch nicht dabei, am Samstag bin ich dabei. Ob ich mit ins Museum gehe, weiß ich noch nicht. Das muss ich ein bisschen meine äh, Restwochenendplanung mit einschätzen. Beim Essen bin ich definitiv dabei. Oh, Wie ein cool. ganzer Haufen anderer Leute, die ich sonst vom Track Dinner hier aus Stuttgart kenne. Weil wenn wir das schon hier in Stuttgart ausrichten, dann äh, bitte geschlossen. <lacht> Ja. Also ein reguläres Track Dinner hat bei uns irgendwas zwischen 12 und 18 Leute. Mhm. Äh, selten unter 12 und dann nur, wenn irgendetwas ist, wie eine Convention oder so am selben Wochenende. Mhm. Das äh, versuchen wir aber zu vermeiden. Aber wenn jetzt hier mal 30 oder 40 Leute aufschlagen, dann äh, lohnt sich auch ein Gruppenticket im Museum und so. Von mhm. daher, ja. ja. Aber dadurch, dass das dieses Wochenende ist, muss ich das halt jetzt ankündigen, sonst hört ihr das nicht mehr.
1: <lacht> ja. Na denn. Ja, genau. Dann machen wir mal für heute Abend Feierabend. Es war mir ein Fest. Mir auch. <lacht> und äh, allen, die jetzt noch dabei sind, äh, danke für die Aufmerksamkeit und äh, ja, bis zum nächsten Mal, gell? Bis dann. Tschüss. Ciao.